0: Ça me fait des signes bizarres, que... j'ai fait des bêtises, j'ai fait une connerie, qu'est-ce qui se passe
1: et Appuie sur le bouton là, comme ça on a le... Ah oui, pour le chronomètre, ouais. voilà.
0: Ah, ce podcast fait trois secondes. Bonjour <rire> à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle Gamer. C'est l'épisode numéro 154, et on est le lundi 26 octobre 2020. Ça y est, est... est... l'année est finie. Hein. <rire> est... Non, mais encore je encore un petit peu quand même. Je à dire de... Reste encore un peu, mais là, on est vraiment sur la dernière ligne droite tranquillement. C'est Halloween, bientôt. Ouais. Hein c'est quand, c'est samedi Je sais pas. Bon, c'est samedi. <rire> Je t'aide un petit peu. <rire> c'est samedi, voilà. Donc, c'est un épisode sous le thème des, des fantômes, des, des monstres, des horreurs et des et de tout ce qu'on peut imaginer pour, euh, pour Halloween. On vous a on vous a concocté un programme à base de, de, de jeux d'horreur et de aza TV d'horreur et de, et de poupies d'horreur.
1: C'est ça. Hein, mais, on, mais on continuera la semaine prochaine parce qu'il y a trop de jeux d'horreur on n'a pas pu jouer à tout en fait. Et
0: la semaine prochaine, ça sera encore un petit peu... Euh, encore les un petit peu Halloween. Halloween. Et oui, voilà, bon, euh, c'est la fête préférée de Daza. Oui. Hein Donc c c <rire> on, va, on va marquer ça. Vous remarquerez qu'on ne fait pas d'épisode spécial Saint-Valentin avec... Euh, je sais pas.. Des <rire> jeux de cul.
1: Des jeux de cul, ouais. Je sais pas. Les on, jeux, on fera ça les en jeux en... japonais où tu rencontres des jeunes filles, là, non
0: donc, Genshin Impact, <rire> euh, c'est le thème de cet épisode. Non, euh, on a, on, alors roulement de tambour, grande nouvelle, euh, on a la belle et Gammer s'est dotée d'un serveur Discord. Oui. C'est de, de, de qui va permettre euh, à vous tous, euh, chers auditeurs, de discuter entre vous et avec nous. Hein, les, deux, euh, les deux fonctionnent. Mm -hmm. on, a, on a ouvert ça cette semaine, on, a, on en a parlé un petit peu sur les réseaux sociaux. Hein, c'est sur, euh, si vous voulez une invitation d'ailleurs, euh, c'est sur, euh, sur Twitter et Facebook que ça se passe. Si vous n'avez pas de réseaux sociaux, bah, pas de panique, hein, je, je mets le lien vers l'invitation euh, dans, dans les notes de, de cet épisode. Oui. Et j'essaierai de le mettre assez régulièrement de façon à ce qu'un qu maximum d'entre vous puissent nous rejoindre. Vous êtes déjà nombreux à avoir répondu à l'appel. On est un peu plus d'une soixantaine sur ce serveur. Oui. Donc c'est cool, c'est animé. Hein. On... Pour
1: ceux qui sont timides, on n'est pas 60 en même temps euh, toute la journée. Hein.
0: Non, non, non. <rire> on, est, on est trois, quoi. <rire> Mais en tout non,
1: c'est cas... non, assez, assez animé en permanence, en fait. Il y a toujours quelqu'un. Ouais, ouais, ouais on,
0: a, on, a, on a des gens de tous, tous horizons. Euh, ouais, il y, y a
1: Bria qui participe beaucoup. Alors,
0: on a malheure... Malheureusement, Malheureusement. Bria a trouvé <rire> le chemin de, de, du. Voilà, mais il y, y, a, y a quelques têtes connues, donc ouais. ça, fait, ça fait plaisir. Merci à tous, à, qui nous, à tous ceux qui nous ont rejoints et merci oui, à merci vous tous, à tous. qui allez nous rejoindre. Et bienvenue, donc le canal Discord, les invitations sont sur Twitter, sur Facebook et sur, euh, sur les notes de cet épisode que vous retrouvez dans votre application de podcast. T'as
1: pas fait un post sur bien. Instagram aussi euh, Si, mais, y a, mais si... le lien ne fonctionne ouais, pas sur Instagram.
0: Sur, sur Insta, on peut pas mettre de lien parce que on n'est pas...
1: On va euh, peut-être le rajouter dans la bio, le lien.
0: On n'est pas des influenceurs de suffisamment... Ben, on, peut pas, on a plus de place Non, c'est pas, pas ça, on peut mettre qu'un seul lien. Mais...
1: Sinon, on peut en mettre deux. Ouais. Si, si.
0: À quoi on va <rire> on va on va essayer de parler de jeux vidéo quand même c'est un petit peu le principe de ce de ce podcast hein les gens sont là pour ça et, oui. et on a un programme chargé cette semaine on a oui. parce que enfin un programme de jeux chargé puisque le programme de news euh... Écoutez, je vous préviens, hein, à partir du moment où les news, euh, les news principales partent de chaussures, de frigo et de jeunesse, euh, c'est qu'on est vraiment sur la fin du, du <rire> truc. Hein. Mais en tout cas, on a, on a joué à pas mal de choses. Euh, on, va, on va commencer par, euh, par un morceau un petit peu complexe, hein, et, et Asa va nous en parler. Euh, c'est un, un jeu de rôle japonais mm -hmm. qui, qui, sort, euh, qui sort quand il sort mardi, c'est ça Je sais pas. Il, il sort demain mardi, c'est bien ça, veux bien... Hein. Euh, non, je crois qu'il... So euh... sort mardi. Il sort demain mardi. Euh, C'est par... ça, il je sort le mardi. parle donc de <rire> Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4. C'est ça. Donc il a la, la suite... Euh... De Trails
1: of Cold Steel 3. Voilà. Non mais littéralement.
0: La, la suite directe de Trails of Cold Steel 3. <rire> parce que quand, quand ils ont fait Trails of Cold Steel 3, ça a toujours été, le projet a toujours été de faire un... Un, un double un double plus en fait mm -hmm. avec une histoire globale sur les deux qui alors
1: l'histoire est globale sur les quatre hein. est globale sur les mm -hmm.
0: quatre mais vraiment à la fin du 3 on a on a une fin un peu abrupte qui reprend directement ouais, euh, c'est directement à of euh, Cold steel 3. les, les
1: suites et les conséquences voilà. de la fin de trails of Cold steel 3.
0: Alors attention, hein, euh, bon, je vais laisser Asa en parler, mais, mais attention, souvent quand on parle de jeux de rôle japonais euh, dans, dans, dans ce podcast, hein, on, parle, on parle parfois de Final Fantasy, de Persona, des trucs comme ça, souvent ils ont la... les épisodes sont, sont assez indépendants les uns des autres. Quand tu joues à Final Fantasy 12, euh, par exemple, tu n'as pas besoin d'avoir joué aux 11 autres avant pour comprendre ce qui se passe. Il euh, y a des thèmes <rire> qui reviennent, on sent bien que c'est des jeux qui s'inscrivent dans la même série, oui, mais c'est des histoires indépendantes. indépendantes mmh. hein, Persona, c'est pareil, Persona 5 est complètement indépendant euh, des, des, autres, ouais. des autres, avec des éléments de gameplay, d'histoire qui se ressemblent, mais ça reste indépendant. Là, Trails of Cold Steel 4, euh, c'est la suite directe, avec euh, la suite de l'histoire, hein, avec mmh. le même personnage, et on te jette dedans, euh, on te pousse du bord de la falaise, vas-y, démerde-toi, vole <rire>
1: Oui, alors en fait, euh, nous, on n'avait jamais joué à la série Trails of Cold Steel. Ce
0: qui, ce qui était une erreur stratégique depuis de le base,
1: départ. De euh, base, ça partait mal, en fait. <rire> non, en fait, ce que j'ai fait, euh, parce qu'il y a quand même un système de résumé des trois premiers Trails of Cold Steel ouais. euh, avant d'entamer de, le 4, en fait. Mm -hmm. euh, et toute une base de données, de personnages, etc. qui, mauvais point, n'est pas consultable pendant que vous jouez à Trails of Cold Steel 4. Il faut... Sortir ouais, du jeu et revenir au, au menu principal, au menu principal. On, voilà.
0: C est, c est parce que voilà.
1: Que, on peut pas revenir au menu principal euh, de. Enfin, ouais, en comme... fait, c'est avant. Non. Si,
0: c'est le, me, le menu, global, le menu ouais.
1: global. En fait, quand tu démarres ton jeu, il y a, un, donc, y a new, new Game, Load Game, et ensuite, tu as Backstory. Et ça, ouais. c'est tout un, toute une base de données sur les trois précédents jeux. Ouais,
0: donc tu as et... résumé du 1, du 2, du 3.
1: Ouais, et après, tu as aussi euh, des trucs plus généraux, les personnages, les organisations, etc. Parce que. C'est un, un monde qui est très 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 complexe, euh, avec énormément de personnages, énormément d'organisations euh, gouvernementales ou pas,
0: mm -hmm.
1: euh, énormément de... C'est très très complexe. Ouais, c'est extrêmement voilà.
0: complexe, il y a des, littéralement des centaines de personnages. Mm -hmm. euh, et c'est super d'avoir fait cette base de données, avec, où tu, tu as des résumés des trucs, euh, c'est une erreur stratégique de ne pas l'avoir laissée accessible en jeu. Ça. tu vois parce que quand tu connais pas trop ou même si tu connais mais que tu te souviens pas forcément ah,
1: tu, peux, tu risques de pas te souvenir hein, avec le nombre de choses qu'il y a euh... c'est ce
0: qu'on fait, ce qu fait par exemple nous quand dans on Yakuza, joue à, à Yakuza Yakuza a toujours euh, cette base de données dans le jeu accessible mm -hmm. en pleine partie et quand tu vois euh, machin un, un mec qui est mentionné euh, qui c'est celui-là déjà, déjà tu vas dans les menus, je... ah oui c'est le lieutenant de, de, mm -hmm. de la triade chinoise machin. bon là c'est pareil tu vas avoir des, des mecs qui sont mentionnés et si t'es pas à fond dans l'histoire euh, tu t'auras tu, pas tout. Après en plus il y a cette base de données qui est, qui a, qui est extrêmement complète euh, mais qui est pas non plus complètement exhaustive. Euh, alors presque il faudrait jouer avec un wiki, euh, avec ton, ta, ta tablette ou ton téléphone à côté, avoir un mmh. wiki pour aller voir en, en direct. Parce qu'il n'y a pas tout. Il euh, y, a, y a des résumés de, de, de Trails of Cold Steel 1, 2, 3, par exemple. Mais la série Legend of Heroes est encore plus vaste que ça. Il y a la série des Trails in the Sky, qui, ah, voilà, qui est une autre série de jeux, qui est dans le même truc, qui est dans le même univers, mm -hmm. avec des personnages qui sont en commun, qui reviennent dans Trails of Cold Steel 4. Ouais. Et
1: euh... mais là, euh, t as, t as un onglet euh, histoire de, de, du, du pays, ou ouais, je ouais. sais pas, voilà. Donc euh, ouais, il y a des trucs, enfin bref. C'est très complexe, mais bon, voilà. J'ai passé quand même euh, littéralement quelques heures à... À me, à me remettre dans l'histoire, parce qu'on avait commencé le jeu en fait sans lire les trucs, et, et clairement, c'était une erreur. Mmh. Euh, en tout cas, nous qui voulions bien comprendre l'histoire, c'était quand même une erreur. C'est
0: indispensable, les, les jeux, ce type de jeu de rôle japonais.
1: Si, si tu ne connais pas du tout, il faut franchement au moins parcourir un peu les trucs. Euh, au, moins, alors, au minimum, l'histoire de Trails of Cold Steel 3. Ouais. Les deux premiers à la limite, bon, il y a sont un peu plus indépendants. Sont un, ils sont pas vraiment indépendants parce que ça parle. C'est le même personnage. C'est le, le personnage principal, c'est le même personnage dans les trois, mm -hmm. mais euh, mais là c'est vraiment la suite directe et enfin voilà, c'est des événements, des événements de Trails of Cold Steel 1 et 2, ils sont un peu plus indépendants que mm -hmm. ce, ceux du 3 là en particulier. Ouais. Donc, et
0: euh, voilà. Asa à ne euh, on va pas se mentir, dû, ça lui a pris un peu plus de deux heures. Oui hein.
1: oui, ouais, ouais, quelques, ouais. quelques heures, ouais, ouais. deux heures à peu près. Ouais. Ouais. Mmh. Voilà, donc déjà j'ai fait ça et ensuite, euh, ensuite tu relances le jeu et, et là as, tu captes un peu plus ce qui se passe ouais. <rire> parce qu'en plus en fait euh, l'entrée dans le jeu est assez complexe aussi parce que euh, on voit différents endroits du monde avec différentes organisations et différentes conséquences donc de l'événement qui a eu à la fin du 3 qui ouais. qui entraîne en fait au, au début du 4 c'est la guerre contre qui se met en place contre euh, le pays d'à côté. Mmh. Le, là, nous, on est dans l'Empire. Euh...
0: Ouais. Et donc, le jeu commence par les réactions à ce, à cette, à ce début de guerre. Voilà. D'un petit peu tous les personnages qui vont interagir dans le jeu. Et, et
1: donc, c'est plusieurs endroits différents. Mmh. Donc, quand tu as lu le résumé, tu captes un peu ce que c'est. Euh, parce que, comme dit, il y a vraiment plein d'organisations. Euh, donc, nous, on fait partie de l'Empire. Euh, et là, on, au début du 4, en fait, euh, donc l'Empereur euh, qui, Régnant, est, est dans le coma. Euh, à cause de... il y a eu un attentat terroriste en fait donc lui est dans le coma et un de ses fils qui n'était pas héritier mais qui est, qui est un fils bâtard mais qui n'était pas héritier a été tué ouais. donc, euh, et cet attentat les autres euh, officiels euh, disent que cet attentat a été fomenté par euh, des agents de l'autre pays d'à côté avec qui il euh, y, y a des tensions depuis, ouais. depuis très longtemps et donc voilà, donc, ils vont faire la guerre, ils déclarent la guerre, ils partent en guerre contre le pays d'à côté, mmh. et ils commencent à, euh, bah, à recruter les... le peuple pour, ouais, pour voilà, partir en guerre. C'est hein. l'appel aux armes. L'appel la aux armes, voilà, c'est ça. Et, et donc ça commence comme ça, et là on voit donc, différents, différents endroits, etc. Voilà. Et, et voilà, et après, bon là, tout de suite, as, en fait, t'as as encore 50 personnages de plus que ceux qu'il y avait déjà <rire> parce que la plupart des personnages que tu vois au début du 4 sont encore des nouveaux ouais. euh, voilà alors après dans, en fait euh, dans Trails of Coastal il y a un peu des méchants, en fait en gros voilà, les, les méchants se sont incrustés à la tête du, du, du gouvernement l'empereur lui il est cool mais euh, il y a eu des, des, des infiltrations et des, le, le chancelier est méchant etc enfin bref voilà il y a des alliances, c'est super complexe, je ne sais même pas comment l'expliquer, il y a des alliances avec d'autres organisations qui veulent détruire le monde, etc. Euh, et de l'autre côté, il y a donc des, 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 des groupes de gentils qui mènent des alliances, notamment ceux de la, la Sors Academy, la classe 7, là, qui, qui sont les anciens... Euh les anciens protagonistes des Trails of Cold Steel mm -hmm. et, et, et tous, ceux de cette, on, tous ceux qui sont dans cette académie et, et qui gravitent un peu autour vont se, se rassembler, même s'ils font partie d'organisations différentes, hein, parce qu'il y en a qui font partie du gouvernement, il y en a qui font partie d'autres choses, il y en a qui font partie de, font partie choses, font partie de, de, de sociétés secrètes. Euh, ils, voilà, oui. ils vont un peu se regrouper pour œuvrer pour le bien commun en fait et, et essayer de déjouer les plans. Euh, Machiavélique, que ce soit des, des gens à la tête de l'Empire ou, ou d'autres organisations qui pourraient les aider. Voilà. D'accord.
0: Euh, alors, bon, ça, c'est le côté histoire. Euh, oui, a, ça. Après, je crois que c'est vraiment un jeu qui est recommandé aux gens qui ont, qui ont fait le reste de la série, qui ont une application quand même dans, dans, dans cette sûr. série. Après,
1: euh,
0: franchement, après, pas il n'est jamais trop tard pour, euh, pour se lancer dans, dans une série. Franchement, voilà, hein
1: il faut relire le résumé de Trades of Coast 3, ça, c'est sûr le reste on va dire bon ça passe hein. de toute façon comme dit au début du 4 il y a beaucoup de nouveaux personnages qu'on connaissait pas du tout donc finalement euh, bon euh, en relisant un peu ce qui se passe dans le 3 ça, ça passe je pense largement ouais. et, et c'est vraiment un jeu qui est adapté aux gens qui aiment le, le, le jeu de rôle japonais parce que après en dehors de ça il y a beaucoup d'histoires et entrecoupés de combats en tour par tour euh, qui sont je pense assez bon moi je suis pas spécialiste mais qui sont je pense, assez intéressants pour ceux qui aiment bien ce genre de combat il y a beaucoup d'interactions comme d'habitude hein, beaucoup d'interactions entre, entre les personnages etc euh, chacun fait son truc tu peux changer euh... ton groupe en tout cas dans le prologue il y a un groupe alors j'imagine qu'après ça va évoluer parce qu'il y a tellement de personnages que peut-être que tu vas en jouer d'autres que ceux que tu joues au début en tout cas je, je sais pas comment évolue mmh. le truc mais, mais voilà les combats sont sympas il y a pas mal de combats euh, et, et ça ressemble beaucoup euh, c'est beaucoup dans l'esprit Final Fantasy avec, euh, avec beaucoup d'industrialisation etc y a, après il y a aussi des combats alors que j'ai pas fait parce que j'ai fait que le prologue euh, des combats avec des robots mm -hmm. donc, euh, parce que tout, tous ces gens euh, parfois ils conduisent des robots donc il euh, donc y a aussi des combats à robots ouais. et voilà, on, on va dire le jeu a l'air assez complexe niveau combat et, et très complexe niveau histoire aussi donc euh, je, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour les fans de, de jeux de rôle japonais de ce ouais. genre de trucs parce que c'est vraiment euh, mmh. c'est vraiment classique en ouais. fait voilà.
0: par contre on est quand même très proche du 3 hein, et, et mmh. ceux qui ont joué à uh, Treasure of Duty 3 ils savent très bien dans quoi ils s'embarquent pour, uh, pour ce genre qui est vraiment une continuité de ce mmh. qui se faisait euh, je et, pense. Et, qui, et qui peut être parfois un petit peu choquant aussi, tu, les, les graphismes c'est pas c est, c est, on est loin ouais. de ce qui se fait de plus beau euh, dans, dans le genre euh, mmh. on, a, on a vraiment un style qui commence à prendre un coup de vieux qui est, qui est consistant avec ce qui existe à déjà dans la série mais c'est une série qui est ancienne euh, donc, est euh, donc ça. on n'est pas moi,
1: on... Été... Alors, moi qui connaissais pas du tout les autres jeux, j'ai été un peu déçu des graphismes parce que euh, voilà, j'avais l'impression d'une de, 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 continuité de, de, mmh. de graphisme d'un jeu d'il y a 10 ans quoi. voilà, voilà
0: c'est ça, on est en haute résolution mais avec des textures et des, et des et... Il y a des géométries qui sont vraiment. Euh, qui sont vraiment qui ça, ça. Qui font un peu vieillot.
1: Ça fait, ça fait un peu vieillot. Mm -hmm. C'est ça le, le gros point noir, je pense, de, de ce jeu. Parce que. Parce que voilà, après tout le côté RPG japonais, ça c'est cool, ça va. Pour ceux qui aiment bien, c'est bien. Mais franchement, euh, euh, je pense que. Bon, après, ils ont voulu rester dans la continuité de leur, de leur série, mais c'est vrai que évolution des graphismes, ça serait mieux, peut-être pour le prochain jeu, je ne sais pas. Mais, <rire> mais, mais c'est sûr qu'en plus, c'est quelque chose qui ressemble, qui, qui, bon, qui fait beaucoup penser à Final Fantasy. Enfin, pour moi, en tout cas, qui ne suis pas non plus euh, très spécialiste de ces jeux-là. Et, et ce qu'on a vu dernièrement, c'est Final Fantasy VII, euh, le remake de Final Fantasy VII, qui se passe aussi dans des environnements qui ressemblent pas mal à ça. Là, par exemple, le prologue se passe dans une tour... Euh, euh, où ils doivent aller euh, faire un, trouver un ordinateur, etc. Et, et donc c'est dans, dans une tour tout en fer, etc. Donc ça ressemble beaucoup aux environnements qu que j'ai vus récemment dans Final Fantasy VII. Euh, ouais, c'est pas pareil, quoi.
0: Ouais, ouais. Voilà. ouais même si <rire> et Fantasy... dans
1: Final Fantasy XIV aussi, il y a beaucoup de. Ouais. Ça ressemble beaucoup, quoi.
0: Hein. Oui, c'est des thèmes. C'est souvent des thèmes qui reviennent dans, dans, dans les Final Fantasy VII. Du coup.
1: Voilà, le fait de les voir, euh, mmh. moi en tout cas qui ai l'habitude de jouer à Final Fantasy, d'avoir vu ça récemment, ça me choque un peu le, la différence de, de graphisme.
0: Ouais, ouais. Oui, et même Final même Fantasy 15 avait des thèmes un peu industriels comme ça.
1: Oui, mais il y avait peut-être moins de construction.
0: Ouais, C'est vrai, mmh. c'était un petit peu désertique Final Fantasy
1: Il <rire> n'y avait que Cindy et des Chocobos.
0: Exactement, ce qui est, ce qui est tout à fait suffisant. <rire> On, on, va commencer, euh, on, va, on va commencer un petit peu notre série euh, de, de, de jeux d'horreur dont, dont on voulait parler cette semaine. Hein. Donc Trace of Cold Steel, c'est vu. On, on reviendra dessus euh, dans, dans les semaines qui viennent si ça si continue, continue, ouais. continue son, son épopée. On a, on a tout, tout un paquet de jeux d'horreur. Est-ce qu'il y en a un par lequel tu veux commencer, euh, Aza
1: Écoute, le meilleur, non peut-être Le celui meilleur nous...
0: Resident Evil. Enfin... Pardon Non, on n'a pas du tout joué à Resident
1: Evil. Non. non, celui qui nous a le plus fait peur, on va dire.
0: Oui, voilà. Celui euh,
1: qu'on a, qu a le plus aimé hein, dans a, les jeux qu'on a testés. C'est ça,
0: c'est ça. On, a, on, en a, on, on va en parler, euh, on va parler de tous, hein, mais on a testé un, un jeu qui, qui existe depuis un petit moment, c'est Song of Horror.
1: Song of Horror qui existe depuis un petit moment sur PC et qui va sortir en fait, le 28 octobre voilà, sur console. C'est
0: ça, c'est un format épisodique en, format cinq, épisodique. en cinq épisodes. Hein, chaque épisode fait grosso modo euh, entre 3 et 4 heures, ouais. plutôt trois. Et, et les épisodes sont sortis donc au compte goutte cette année et peut-être même en, début de, en fin d'année dernière. Ouais, je crois que si ça a euh, commencé l'année dernière sur, sur PC. Sur PC, ouais. euh, épisode 1 à 5. Et maintenant que les 5 sont sortis, il existe maintenant une, une, une édition complète
1: ouais.
0: euh, qui est sortie sur Steam et qui arrive, qui arrive également sur, euh, sur console, sur Xbox et ouais. sur PlayStation.
1: Oui, sur Xbox One et sur, sur Xbox 4. et sur PlayStation 4. Il faut être précis en <rire>
0: voilà. euh, ces temps euh, troublés.
1: Et, et donc, on n'y avait pas joué, nous sur Non, ça
0: a été l'occasion de, de, de ressortir le truc. Hein. Donc, c'est la première fois qu'on qu se frotte à, à Song of Horror. On a fait pour l'instant le premier épisode. Hein. On a fini le
1: premier épisode hier soir.
0: Euh, on a fait le premier épisode d'une traite. Et c'était vraiment franchement sympa.
1: C'est trop bien. Franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué un jeu d'horreur aussi bien. Franchement. Ouais, ah ah ouais bon, il ah est...
0: Bon il est il est malin sur c'est c'est un c'est un hommage aux jeux d'horreur des années 80 90 euh, puisque oui il y a un côté
1: Resident Evil clairement
0: il y, y a un côté sur la sur la présentation mm. sur il euh, y a un côté des, des premiers Resident Evil un et deux de, de Silent Hill de Alone in the Dark ce, oui. ces, ces jeux là on est on est dans une dans un manoir, hein, finalement, c'est euh, une grande maison sur deux étages qui rappelle vraiment le, un manoir à la, à la raison de tes villes. Mmh. On est en caméra fixe dans les pièces, euh, c'est avec des contrôles ce qu'on appelle les temps de contrôle. Hein, euh, c'est-à-dire qu'on va contrôler le personnage par rapport à, sa... par rapport à la caméra, on n'est pas dans son dos à la troisième personne comme on a l'habitude dans des jeux modernes, hein. c'est vraiment ouais, comme ça. à l'époque. Ouais. Et, euh, et ça, permet, ça permet une mise en scène que, qui, est, qui est vraiment excellente, hein, qui permet des angles de caméra, qui vont... tu vas te demander ce qui se passe de l'autre côté de quand tu passes, quand tu tournes un angle ou, ou ce genre de choses, tu vas explorer cette maison qui est où il y a clairement des problèmes. <rire> Il y a clairement euh, un souci. Ouais. C'est et tu vas tu vas te balader dans cette maison en, en résolvant des puzzles euh, à la à la résidence evil. Hein?
1: Oui. Oui. Ouais. Tu vas tu vas tu vas te, bala tu vas tu,
0: te balader. Tu vas te balader.
1: Tu vas avoir des trucs à résoudre, mais c'est quand même plus ouais on va dire des oui, puzzles, à la résidence evil. Mais.
0: Bah tu vas trouver tel objet qui va te permettre de débloquer tel truc, qui va te permettre d'ouvrir telle porte, qui ouais, va te permettre vrai. de trouver telle clés euh, mais t'as pas
1: l'aspect euh, genre. Euh... Y a pas de combat dans le jeu. Non, y a pas de combat. Non, mais je veux dire, t'as pas l'aspect genre les clés... Enfin, c'est pas des trucs assez oniriques et tout comme dans comme dans Resident Evil. C'est il faut que tu ouvres le machin. Tu... Non,
0: mais voilà. C'est a...
1: assez plutôt pratique comme puzzle quoi. Voilà, voilà, c'est plutôt pratique.
0: C'est ah il y a la trappe du grenier. Comment je vais l'ouvrir Ah il y a pas la canne. Et puis tu vas trouver. Tu vas te balader dans la cave. Fais, ah j'ai trouvé la canne du grenier, machin. Tu vas Ouais, ouvrir.
1: voilà. C'est. Il y, y a un côté beaucoup plus terre-à-terre terre ouais. que, que, que les puzzles de Resident Evil.
0: Ah ouais, ou alors il y, y a un truc coincé au fond du machin, ah, bah, j'ai les pinces du barbecue, on va s'en servir pour tirer le truc. voilà C'est ce genre de puzzle pour euh, en fait, ouais. trouver des objets qui vont permettre de débloquer des portes et des passages qui étaient fermés, ouais. pouvoir explorer toute la maison et, et, et poursuivre l'enquête, hein, puisque tu enquêtes sur la disparition d'un écrivain ça. Euh, dans, dans, dans son manoir et dans une ambiance à la fois fantôme, à la fois un petit peu... C'est pas dans l'univers de Cthulhu, mais on, on a des thèmes ouais, qui rappellent les peu, horreurs cosmiques, ce genre de choses.
1: Un peu, ouais, effectivement.
0: Hein, euh, la, le jeu s'appelle Song of Horror, puisque à la base de, de l'histoire, tu as une, une boîte What à music, musique... Euh, qui est visiblement
1: qui, un objet hanté qui t'amène quelque chose... Qui t'amène euh, euh, <rire> quelque chose chez euh, toi. <rire> voilà,
0: C'est une mauvaise nouvelle. Et, et donc, euh, tu... Il y a cet écrivain donc dans son manoir qui a disparu, on t'envoie euh, on, on enquêter là-dessus. Euh, ton personnage qui part enquêter là-dessus disparaît également, il, quasiment immédiatement. Oui. Et donc là, le jeu commence vraiment, l'épisode 1 commence vraiment, et tu te retrouves à choisir entre quatre personnages, mm -hmm. euh, et c'est l'un de ces quatre personnages va explorer le manoir pour essayer de trouver, comprendre ce qui s'est passé.
1: Alors, tu peux mourir.
0: Il y a... Tu peux mourir. On a
1: épuisé les... On, on, on a... On a failli épuiser les quatre personnages. Voilà. On a on a fini avec le dernier. Hein. Le
0: principe, c'est que c'est un <rire> c'est de, de la mort permanente.
1: Ouais. Et quand euh, tu meurs, qui, tu tu. Ce prends... qui rajoute vraiment de la
0: tension, hein, En
1: fait, c'est assez réaliste parce que là le, le donc en fait le celui qui a disparu, c'est un écrivain. Mmh. Celui qui est parti chercher, c'est on va dire l'homme à tout faire de son éditeur, ouais. qui est parti vérifier que tout allait bien. Il a aussi disparu. Donc en fait après, tu as le choix entre euh, l'éditeur, euh, la femme du mec qui a disparu, euh, le... quelqu'un de la sécurité euh, de l'alarme ou je sais pas quoi, du manoir.
0: Ouais, parce qu'il y a un problème sur l'alarme, donc elle est, elle est voilà. appelée. Et et euh, je crois que le, un... le mari de la gouvernante, un truc comme ça... Euh...
1: Oui, voilà, parce que dans le manoir, ils ont donc un couple de gouvernants, de ma... je sais pas comment on dit, de ouais. serviteurs. <rire> Esclaves. <rire> et, et donc le mari de...
0: Oui, voilà. De la gouvernante. Oui, mais, lui que aussi, oui mais voilà, il travaille dans la maison, c'est l'homme à tout faire. Bah, bref, as compris quoi. Et, quand tu, et, et si jamais tu, tu, tu ouvres une mauvaise porte ou tu te fais choper par les, les, les horreurs qu'il y a dans cette maison, bah, ton personnage meurt. Mm. Et, et, bah oui, mais et, 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 et du coup, c'est l'autre
1: personnage qui va voir derrière. Voilà. Euh, <rire> et donc, on te, <rire> on te renvoie
0: à l'écran de sélection de personnages, tu as ton petit portefeuille de personnages, et si jamais tu épuises les quatre, bah, c'est game tu over. Recommence. Tu es prié de recommencer recommence l'épisode du, du début donc ça, ça crée une, une tension plutôt sympa
1: c'est sympa ouais. euh, le... et en plus tu p... je sais pas comment dire c'est sympa les morts en fait parce oh. que à la fois tu t'as pas de combat mais à la fois quand même parfois il se passe des choses
0: mm -hmm. tu, tu peux t'enfuir, tu peux te cacher tu peux Voilà, avoir... le principe
1: c'est de se cacher en fait il y a des cachettes euh, soit sous les tables soit dans les meubles etc et mm -hmm. après quand il, quand il se passe un truc comme ça tu es attaqué par une espèce de, de, de vague fantomatique en fait et, et il faut que tu arrives à, à te calmer, donc que tu synchronises tes, ouais, ouais. tes gâchettes avec ton rythme cardiaque, et que tu arrives à rester calme, et après au bout de moment, le
0: truc s'en va. Il y a quand même quelques morts un petit peu... Alors, le jeu n'est pas parfait.
1: Ça m'a fait hein? rigoler quand il tombé du toit. Ah, C'était
0: très drôle, mais... Euh, bah
1: mort oui, mais
0: oui, je... merde, quoi.
1: Non, mais je trouve ça, je trouve ça bien, parce qu'il y avait vraiment un moment où... Je sais pas, où tu T'es sorti d'une fenêtre. Il était censé y avoir un échafaudage derrière et en fait t'es pas sorti par la bonne fenêtre et t'as dégringolé du toit. T'es
0: mort quoi. Enfin, et Mais... c'est ce que je dis. Il y, y a quelques morts un peu cheap, c'est-à-dire que tu as, t as, t as une scène où le jeu te dit veux tu passer par la fenêtre et toi tu fais oui d'accord et ben bah, t'es passé par la fenêtre et t'es tombé hein. T'étais au deuxième
1: étage. c'était tellement drôle. Mais bah ouais. <rire> je veux dire c'était ça m'a fait ma soirée. C'était merveilleux quoi. Je veux dire c'est l'échafaudage il était là. Il y avait un plan. On aurait dû réfléchir au plan et ouais. parce qu'il y a quand même la fenêtre où tu passes devant et tu dis ah ben bah, tiens l'échafaudage il est là. Donc ouais, l'échafaudage s'il est là, il peut pas être à la fenêtre là-bas, quoi.
0: C'est bon, réaliste. Non, arrête de défendre ce jeu. <rire>
1: non, c'est vachement bien. <rire> c'est vachement bien et ça m'a beaucoup fait rire. Donc. Non, euh... c'est
0: vraiment, c'est vraiment flippant. alors il y a quelques, il y a deux trois trucs qui sont là pour te faire sursauter, hein, clairement. Non, mais hein, des, en des, fait, c'est exactement des portes qui claquent, ou des petits fantômes qui passent dans le couloir au fond. Ou...
1: C'est exactement l'ambiance d'horreur que j'aime bien, ouais. en fait. C'est pas un truc où tu te fais attaquer toutes les cinq secondes qui est trop. Trop violent ou qui, qui est trop stressant en fait, mais c'est plutôt de la tension sur la longueur en fait. Tu es ouais. là, tu sais qu'il y a un problème, tu sais qu'il y a des trucs, et puis parfois ton personnage il marche et derrière au fond du couloir tu vois passer un gamin fantôme quoi, tu vois. Ou ouais. tu as une porte qui claque, ou tu vois un truc, tu as une main qui, fait, qui referme une porte, voilà. Et ça c'est assez régul... enfin c'est à la fois assez régulièrement et pas assez régulièrement pour que tu te demandes à chaque fois ce qui va arriver et pour ouais. que ça te surprenne à chaque fois qu'il se passe un truc en fait ouais, okay. c'est vraiment euh, je, je sais pas j'ai adoré moi c'est vraiment génial
0: d'accord bah écoute voilà moi, mais moi aussi moi j'aime beaucoup ouais. hein, j'ai hâte de faire la suite hein. ça fait un petit non, peu trop alors, peur non 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 mais... la suite
1: tu m'as dit je veux pas la faire ah non moi je <rire>
0: moi je joue pas ça me stresse trop ce jeu <rire> mais toujours à toi et moi je me cacherai euh, je, je me sur moi. le canapé
1: non mais franchement c'était et puis c'est vraiment flippant en fait mmh. cette cette tension, mais qui est pas qui est pas juste euh, par les combats ou par le fait que tu vas te faire attaquer, mais qui est juste euh, c'est vraiment de l'horreur en fait. C'est vraiment de l'horreur euh, fantôme, euh, voilà.
0: Mmh. Voilà, donc euh, c'est chaudement recommandé. On, euh, on va continuer. Hein, oui, mais... on va continuer. On va sans doute en reparler la semaine prochaine. On va voir
1: où nous mène le scénario, mais en tout cas le premier épisode, c'est vraiment sympa. Mmh.
0: Le, la complète édition euh, est, est vendue sur Steam à 30 euros et il y a effectivement des versions console qui sont en route je crois que ça sort
1: euh... normalement le 28 d'après ce que j'ai vu mais... ouais, ouais
0: c'est possible voilà donc euh, chaudement recommandé qu'est-ce qu'on a d'autre euh, au planning on a alors on a un autre jeu alors moins horreur mais plus euh, plus euh, creepy psychologique euh, c'est c'est un jeu qui s'appelle The Signifier ouais The Signifier ça s'est dispose sur, euh, sur, sur Steam. Ça sur Steam. C'est fait euh, par un studio euh, du, chilien. du Chili. Un studio chilien. The Signifier c'est un genre de thriller. Euh, alors c'est
1: une enquête de base. C
0: une enquête euh, dans, dans un genre. Qui, le jeu s'auto-décrit comme étant tech noir. Euh, c'est ça. C'est ce qui est ce qui est plutôt. C'est correct. Qui <rire> plutôt correct. Hein. C'est on est on est dans un dans, dans un futur proche hein, dans, dans un univers où euh, où les intelligences artificielles et, euh, sont sont très développées. Et on a aussi développé la possibilité de scanner le cerveau et d'extrapoler les et d'aller retrouver les mémoires, les souvenirs, les ouais. rêves de, 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 de gens en scannant leur mmh. euh, leur cerveau.
1: Alors c'est euh, d'après ce que j'ai compris c'est il n'y a que le, le mec qu'on joue qui est spécialisé dans ses recherches. Lui, il est spécialisé ouais, Voilà. voilà. Ce n'est pas non plus répandu dans le monde entier de faire ça. C'est un univers où il y a certains chercheurs qui sont arrivés à faire des trucs comme ça et ça reste quand même assez controversé comme, voilà. euh, comme technologie, voilà. d'après ce que je comprends.
0: Et, et du coup, on fait appel à lui euh, pour enquêter euh, sur, euh, sur une mort, mmh. euh, une mort suspicieuse de, de, de la vice-présidente d'une. De
1: la plus grosse société, de la de plus grosse entreprise de technologie.
0: Euh, euh, de, de... Du monde, du quartier, quoi. Du, du, du quartier. <rire> du quartier. Euh, et, et donc voilà, donc tu vas, hein, tu vas, tu vas scanner le cerveau de cette, euh, enfin les mémoires de, de, de cette dame qui est apparemment euh, qui s'est suicidée, mais euh, on a on a des doutes. Mmh. Et donc tu vas pouvoir remonter un petit peu. Euh, alors d'abord le jeu commence, ils te font explorer les, les, les dernières minutes avant avant sa mort pour mmh. voir un petit peu ce qui s'est passé, ce qu'elle faisait chez elle, machin, est-ce qu'elle s'est vraiment suicidée, est-ce qu'elle était toute seule. Et, et ensuite tu vas explorer euh, un petit peu plus loin tu vas remonter jusqu'à son enfant tu vas explorer des... certains événements clés de sa vie mm -hmm. tu vas également explorer son, ses, ses rêves des trucs comme ça oui. et en fait tout le jeu, toute l'enquête est basée sur, euh, sur trois niveaux de, de, de réalité c'est à dire que tu vas voir. donc le, le, le monde réel où tu te balades,
1: ouais, où tu oui. incarnes
0: donc vraiment ce, ce scientifique/enquêteur slash enquêteur qui va se balader. Tu as, as une carte de la ville, tu as différents endroits où tu peux aller. Oui. Tu peux aller à ton laboratoire, à ta maison, à des machins, à différents lieux liés à l'enquête. Oui. Et ensuite, dans la machine, tu vas pouvoir explorer euh, le subconscient de, de la victime. Sur deux niveaux différents, le niveau objectif. Mm -hmm. euh, alors, le niveau objectif, c'est les choses réelles, physiques, matérielles qui se sont passées. Donc, tu vas être dans son appartement juste avant sa mort mm -hmm. et tu, pouvoir, tu vas pouvoir explorer un petit, un petit peu comment elle s'en souvient. Ah, là, il y a son ordinateur portable, c'est bizarre, on ne l'a pas retrouvé sur la scène du crime, des trucs comme ça. Mm -hmm. Et ensuite, tu peux descendre encore d'un niveau de conscience en dessous et ce qu'ils appellent le niveau euh, subjectif. subjectif. Et le niveau subjectif, là, c'est le même endroit. Ouais. C'est la même c'est le même lieu physique mais plus orienté sur les, sur les ressentis de la personne
1: ouais donc tu vas avoir des trucs qui varient vraiment en fonction des événements par rapport au passé de la personne ouais c'est
0: ça c'est ça c'est à dire que un, un exemple qui montre bien sa différence entre le, le monde objectif et le monde subjectif c'est une, une scène un petit peu plus tard dans le jeu où tu es où tu tu revisites l'enfance de,
1: mmh, de, de
0: la victime et dans, dans le côté euh, dans le monde objectif tu vas, voir, tu vas voir les parents de la victime mmh. et au même endroit dans la version subjective tu vas pas voir les parents tu vas voir un, un soleil qui va représenter vraiment la chaleur ouais. et, plein de, et, 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 tout, et tous les objets de la vie de tous les jours qui gravitent autour de ce soleil ouais, voilà, Donc, ça. voilà tu vois c'est vraiment un ressenti euh, différent et mmh et du coup tu as ce style graphique euh, qui est ça c'est
1: vraiment très réussi je trouve
0: c'est réussi tu... alors c'est à la fois réussi et bizarre tu vois tu sais jamais si le jeu si c'est fait exprès ou si c'est bugué mais euh, on, on...
1: oui mais bon finalement quand tu rêves et les souvenirs et les rêves c ça ressemble c très... à ça en voilà, vrai enfin... c'est très
0: déformé c'est très mais c'est intéressant c'est
1: toujours des trucs euh qui sont là mais qui sont pas évidents ou je sais pas une façon de d'arriver aux choses qui est pas forcément linéaire etc ouais, euh, voilà ouais,
0: ouais. mais l'ambiance est top en tout cas
1: l'ambiance moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance et, et j'ai beaucoup aimé justement ce euh, cette représentation des rêves et du subconscient etc j'ai vraiment ça m'a vraiment beaucoup plu ouais. Euh, par contre...
0: Alors voilà. Il alors, y a pas...
1: des points noirs à ce jeu, <rire> malheureusement. Il ouais, ouais, y,
0: a, y, a, y, a y a des côtés vraiment, vraiment sympas, il y a des côtés un petit peu moins, moins ouais, intéressants. Ouais. Euh, The Signifier, c'est un, un jeu qui... Il est à euros sur Steam, il est pas très cher, il est pas très long, hein, on l'a terminé en un peu moins de 5 heures.
1: 5 heures et en galérant sur certains aspects et des alors, rêves. Hein.
0: En restant bloqué. Euh, parce que voilà, déjà premier... Première critique que je vais faire mmh. euh, pour progresser en fait dans ton enquête, dans, dans les rêves, dans les subconscients, dans les trucs comme ça. Donc il faut faire une succession d'actions et de trucs à trouver, de machin C une succession de d'actions qui est pas toujours évidente.
1: C'est pas intuitif, comme, pas intuitif. Euh, comme gameplay. Euh,
0: tu tu souvent tu vois grosso modo ce qu'il faut faire, mais tu sais pas trop comment y arriver. Et parfois tu sais pas du tout ce qu'il faut faire. Mmh. Euh, tu les, les, les menus pour, na pour naviguer entre le, la conscience objective et la conscience subjective, les menus sont pas forcément clairs. C'est vrai. Euh, tu sais jamais vraiment où tu es.
1: C'est pas évident. Et puis il y a pas vraiment. Tu, tu peux très bien être dans un rêve, passer à côté d'un truc que tu dois faire et, et pas le capter du tout en fait. Ouais, ouais. Mais en, en cherchant vraiment quoi. Tu vois, c'est vraiment pas évident parfois et, ouais, et ouais. c'est un peu frustrant. Parce qu'on s'est retrouvés quand même plusieurs fois à, à refaire 50 fois le même truc, à se voilà. dire qu'est-ce que je rate, qu'est-ce qui se passe. Euh... Et tu
0: fais, Alors tu vas faire une action qui va clairement faire avancer le truc, mais ça, tu sais que ça a changé quelque chose, mais tu sais pas où. Alors tu mmh, refouilles tu tout, tu recommences encore, tout, ouais. et, tu, et tu tournes en rond souvent, mmh. euh, jusqu'à ce que tu comprennes ce que tu dois vraiment faire. Et, euh, et, et le jeu étant très court, euh, la, première, euh, la, le, la première enquête que tu fais, enfin le premier, la première scène, c'est donc... Euh, euh, bah dans le subconscient, quelques, quelques minutes avant la mort. Avant de... mort voilà. oui. Donc, ça, c'est assez, assez carré, c'est assez facile, tu comprends vite ce que tu dois faire. Et le deuxième truc que tu vas faire, d'un coup, c'est. C'est
1: très complexe.
0: C'est foissant quoi. C'est extrêmement compliqué. Ouais, c'est
1: quelques... un événement qui est relié à un autre événement. Qui est relié à un autre événement, voilà. qui
0: est. Lié, voilà, plusieurs niveaux de, de. Et
1: après, tu découvres d'autres niveaux, machin. Donc, c'est. D'un coup, ça... ouais, c'est vrai, au début, c'est très simple, et puis après, ça devient tout de suite super Immédiatement, complexe. super compliqué. Et, et après c'est fini.
0: Et après c'est fini, le jeu, très, <rire> le jeu est très court, il fait, il fait 5 heures. Euh... Et en
1: fait ça finit très abruptement. Mm -hmm. euh, on ne va pas spoiler. On ne va pas spoiler. La fin. Mais ce qui est embêtant vraiment, c'est qu'il y a vraiment cette construction comme ça d'enquête, etc. Et de fouiller dans le subconscient et tout qui est super intéressante.
0: Avec une résolution et, qui est pas satisfaisante. Et,
1: et voilà, et on aurait vraiment envie que ce soit développé. Mm -hmm. Et en fait ça finit d'un coup. Il euh, y a un événement qui fait finir d'un coup le, le truc mmh. euh, t'as pas de résolution à toutes les choses, t'as même pas vraiment de résolution à ton enquête en mmh. fait et ça c'est très frustrant parce que c'est vraiment un univers qui partait pour... Euh, moi je pensais que ça serait beaucoup plus développé en fait et, et c'est vraiment dommage euh, moi j'adorais cet univers je trouve... et, et même les, les problèmes de gameplay etc... Euh,
0: étais prête à passer outre moi j'étais euh...
1: vraiment prête à passer outre un truc comme ça si l'histoire euh, était, était, avait vraiment été à fond derrière quoi. Et, et là en fait cette fin qui est très abrupte et qui, et qui fait que le, en fait t'es en plein milieu de ton enquête et puis d'un coup c'est fini
0: mmh.
1: et, et ça, ça vraiment j'ai été très déçu ouais. Voilà.
0: ouais non il n'y a, a pas de conclusion ils font faire des choix euh, dans, dans, dans le jeu qui n'ont pas vraiment de conséquences et pas d'influence sur, euh, sur le déroulé des événements et, et voilà c'est un jeu qui aurait mérité d'être plus long clairement pour, pour respirer un petit peu plus mmh. être, être un petit peu plus progressif sur, sur ce qu'il faut faire quand tu, es, mmh. quand tu plonges dans le subconscient et, le, et les trucs comme ça qu'il qu n'y ait pas vraiment un pic de difficulté qui est très 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 abrupte. Mmh. Euh, et ça, il fallait plus de temps pour développer les personnages, les relations entre les personnages, l'univers. Le, euh, on te fait faire des choix dans des choix assez importants dans cet univers que tu ne connais à, que tu connais à peine. Oui, euh, c'est vrai. C non,
1: c il, il, faudrait, il aurait vraiment fallu que le jeu soit plus long et que ouais. ce soit plus développé, ouais, ouais, sur tous les aspects de l'histoire en fait. À Je la vois... fois l'enquête, à la fois l'univers, à la fois les personnages. Mmh. C'est c'est vraiment dommage, ça. parce que
0: c'est ça. Et les, était sympa, et les au plongeons dans le subconscient qui assure la fin. Euh, ça peut être, ça peut être très complexe. Il n'y a pas de problème, mais il faut que ça soit vraiment le, le point culminant d'une vra... d'une progression plus, plus plus douce. Là, c'est violent, c'est violent, et du coup, t'es es, es, es frustré. On s'en est sorti, hein, Je veux dire, on l'a fini. Je c'est pas, c'est pas insurmontable. Non, mais justement,
1: mais... on l'a fini, mais on n'était pas content, quoi. Enfin, je veux dire. Euh quand fait quand j'ai fini je me suis dit mais mais fuck pourquoi c'est fini quoi ouais, ouais, ouais. pourquoi, pourquoi il, il se passe ça, ça voilà. <rire>
0: voilà. mais sinon comme dit l'ambiance est super le jeu est joli euh, et c'est voilà c est, c est...
1: après ouais je... après bon j'imagine que peut-être c'est des gens qui n'ont pas eu un énorme budget donc ils ont non, fait quelque un... chose ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire un
0: petit studio chilien et puis, euh... et puis le il t'en demande pas une fortune non plus tu vois le jeu il fait il fait 17 euros 16 euros 80 c'est pas, pas cher. Tu, tu vas pas te saigner non
1: non non c'est sûr mais c'est vrai que c'est franchement c'est en fait ce qui est surtout frustrant c'est que c'est dommage parce que j'aimais vraiment bien l'univers et j'aurais vraiment aimé que, que le jeu soit plus développé parce que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup de base en fait ouais. donc c'est ça qui me, qui me frustre beaucoup voilà donc euh, peut-être qu'ils continueront leur travail j'en sais rien peut-être qu'il y aura <rire> des DLC <rire> j'aimerais bien en tout cas qu'il y ait un développement à cette histoire et que ça, ça continue
0: ouais, ouais. voilà ok donc ça c'était euh, The Signifier sur euh, dispo sur Steam euh, alors on reste on reste sur Steam là pour euh, pour les jeux d'horreur euh, on est on, on va parler un petit peu d'un jeu qui, qui fait un petit peu effet phénomène ces derniers temps surtout sur, euh, sur Twitch et sur, euh, sur ce type de communauté c'est c'est Phasmophobia Ouais. Euh, Phasmophobia là on est on est sur de l'early access hein, c'est un jeu qui est euh, ouais, ouais, en ouais. travaux en construction ça coûte actuellement 11,60€ donc là non plus c'est pas c'est pas c'est pas la mer à boire et c'est ça se veut comme euh, comme un jeu coopératif jusqu'à 4 joueurs de simulation de Ghost Hunters en fait euh, de, ouais, de chasseurs de, de, chasseurs fantôme, de fantômes on... euh, ouais, voilà, en, ça en gros tu enfin, prends...
1: pas réaliste hein, on est d'accord hein, alors moi le fantôme en 5 minutes il te bouffe hein.
0: Non, mais on parle de chasseurs de fantômes, donc commence pas à me parler de réalisme, hein, sinon c'est tout un autre podcast.
1: <rire> non, mais euh... je veux dire, c'est pas, pas chasseur de fantômes comme quand tu vas regarder des émissions de chasseurs de fantômes. C'est chasseurs de fantômes, le fantôme te tue.
0: Oui, non, mais, <rire> oui, mais bon, si c'est. Euh, tu fais le truc, tu restes deux heures dans la maison, tu repars, oh, il s'est encore rien passé. Ben voilà. Ça fait un piètre jeu vidéo. <rire>
1: Non mais tu vois, entre les deux, j'aurais préféré mais... perso.
0: Non mais si tu veux, c'est un jeu effectivement qui, qui, te, qui te met dans la peau d'une équipe de, de chasseurs de fantômes mmh. qui est appelée mmh. sur un lieu hanté. Ouais. Et donc tu viens avec ta, ta, ta camionnette ton tignon, ouais. et, et, et ton équipement, et c'est les caméras, les capteurs de mouvement les trucs comme ça. Mmh. Et, et c'est pas réaliste dans le sens où, euh, où c'est vrai que quand tu vois ce type d'émission qui est un, un peu kitsch mais qui est marrante à la télé de, de Ghost Hunters, ce genre de choses, mmh. ils viennent avec un équipement scientifique. Ah ils, clairement. Ils, ils ben là, des...
1: là aussi, mais c'est... Là ça un mélange des deux. C'est un équipement... Euh... Tu, tu
0: viens à la fois avec les caméras thermiques, avec oui, le thermomètre thermique. Le... Le... Mais avec la... le
1: pentagramme.
0: Le pentagramme, <rire> la planche de Ouija, le sel et le machin. Ça, quoi. Vrai. Donc c'est un mélange des deux. Qui un
1: mélange des deux, ouais.
0: Qui est assez marrant. Qui est assez marrant. Est vrai, mais, est euh, mais voilà, c'est... Donc tu, tu, tu joues ton personnage, tu gagnes en niveau au fur et à mesure que tu fais des missions, tu gagnes de l'argent qui te permet justement d'acheter de l'équipement pour te préparer au... Au, à, ta, à ta mission suivante.
1: Alors attention, l'équipement que vous achetez en plus, parce qu'il y a un équipement de base qui est disponible, l'équipement ouais. que vous achetez en plus, si vous mourrez, vous le perdez. Hein.
0: Oui. <rire> ah ça, ça l'a beaucoup énervé.
1: Il y a pas mal de choses qui m'ont beaucoup énervé dans ce jeu, en fait.
0: C on, on va dire que c'est un jeu qui est, qui est... On va mettre ça sur le dos de l'Early Access. Mais voilà, c'est ça. Il non. Est, est... Il est brut de décoffrage. Euh... Alors
1: déjà, euh, il y a vraiment un problème de contrôle.
0: Ouais tu passes plus de temps à te battre contre les contrôles que ouais. contre le fantôme. Clairement, euh...
1: c'est c'est on avait déjà ce problème sur The Signifier dont on vient de parler, je t'ai dit que ça, mm -hmm. j'étais prête à passer outre vu la qualité ouais, du ouais. reste du jeu. Là par contre, c'est tellement problématique que ça te tue le jeu en fait.
0: Ouais, tu et... tu passes ton temps à réfléchir et voilà. Alors, là si si pour un peu des 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 oui, actions ou des simples.
1: simples en je fait. Je
0: veux poser mon appareil photo sur la table. Alors qu'est-ce que c'est est Alors est-ce que Alors, tu le utilises bouton, le, bouton pas le
1: bouton pour l'allumer, mach... pour
0: l'éteindre, pour le tourner dans un oui. sens, pour le tourner dans l'autre, pour le poser, pour le jeter, pour le remettre dans ta poche, pour changer de truc le...
1: C'est bah, trop oh, ça. Que... Et après tu te... et en plus tu peux pas porter plus de trois objets. Ouais. Donc euh, déjà non mais
0: ça ça, ça à ça la limite veux... ça fait partie du truc. Voilà tu non. veux tu veux tu veux créer une tension ok. Hein, euh...
1: Ouais, mais si tu veux, le problème, c'est que... Bon, vu que nous, on est, on est un peu nuls, donc on s'est fait tuer, évidemment, chacun à un, un, un moment mais donné. Mais ça, c'est normal.
0: En débute, il faut Et... que ça soit euh, dangereux. Tu vois.
1: <rire> donc, du coup, t'as le fantôme qui vient de bouffer Ben. Moi, j'ai mes trois objets en main. Ben, il a laissé tomber tous ses objets par terre. Il faut que je récupère les autres objets. Alors, qu'est-ce que je fais Comment je pose le truc Comment je fais pour reprendre l'objet de chez... Et avec le fantôme qui tourne... C'est une,
0: une horreur le problème, c'est que si vous partez... Il à... faut savoir que si vous partez à la chasse au fantôme avec Asa... <rire> déjà, le jeu, il te dit... Attention, il ne faut pas énerver le fantôme. Si mais tu... il ne
1: dit pas ça, le jeu. Il le, dit, jeu... Il le, dit, le jeu, il te dit... On si te dit vous rentrez et que vous criez son nom pendant, pendant longtemps, il va se passer un truc paranormal. Non,
0: il, va, il te dit... Ça va l'énerver. Ça va l'énerver. Il,
1: bah, il te dit ça va l'énerver et il va se passer un truc.
0: Et tu t'imaginais quoi <rire> Qu'il qu apparaisse devant toi comme Casper, les bras croisés. Je, oh, je suis énervé. Non, il te tue quand il est énervé. Non, mais... C est, c est... Non
1: mais les gars, mais vous regardez pas les émissions de Ghost Hunters, en fait. C'est pour ça qu'ils vous oui, plaît ce, ce jeu.
0: pas c'est pas, pas Ghost Hunters, là. C'est <rire> il, il faut jouer aux jeux vidéo, il faut se...
1: Non mais je veux dire...
0: faut se plier aux règles.
1: Non mais je sais, quand mais ta moi, mission quand te tu, te dis, dis, quand tu me dis... On te dit,
0: le fantôme, il s'appelle Roger, <rire> et si tu cries son nom, ça va l'énerver. Alors, Asa, elle prend le truc, <rire> elle prend l'appareil spécial pour ça, elle rentre en courant dans la maison, elle court dans toutes les pièces. Eh, Roger, fils de pute, on tue, montre-toi <rire> Et après, Roger, il arrive, il la tue, et il fait Oh, c'est quoi ce jeu C'est nul C'est exactement ça Donc, mais... c'est un problème.
1: Non, mais attends, mais je veux dire, le, le problème de ce jeu, c'est que tu sais pas où il est le fantôme. Alors, on te dit, la maison, elle est, elle est énorme. Ils te disent un truc pour un ou deux, et la maison, elle fait 8 km. Alors, la maison, comment, tu pas sais... 8 km. comment
0: tu sais où il est le
1: il y a 14, y y y 14 pièces dans la maison. Il y a maison. des
0: méthodes et tout. Tu viens avec un thermomètre et il y a les pièces qui sont hantées, qui sont plus froides. Il faut faire ça méthodiquement, pas en gueulant et faire ouais si t'es là t'as qu'à me donner un coup de pied au cul comme ça au moins on saura où tu es quoi.
1: <rire> voilà. Moi je veux juste savoir où il est quoi. Alors, Merde. Non seulement
0: si tu fais ça, ça va le, le, le sortir de sa pièce. Euh, et... <rire> non, bon bref.
1: Enfin bref, voilà, donc. Euh... Phasmophobia,
0: pour l'instant, on n'a pas suffisamment, <rire> on va dire ça poliment. On n'a pas non, suffisamment après... joué pour se donner une idée.
1: Effectivement, non, après, effectivement, euh... enfin, je sais pas. Moi, déjà, cet aspect euh, trop agressif, ça me gêne un peu parce que j'aurais préféré euh, être vraiment dans une démarche de chasseur de fantômes, etc., un peu plus réaliste, entre guillemets. Euh, c'est à dire que le fantôme te saute pas dessus tout de suite et qu'il y ait moins cette tension que tu fasses vraiment ton enquête ton truc parce qu'après euh, tout l'attirail du chasseur de fantômes c'est sympa t'as le truc d'IMF le mmh. truc de, de magnétisme le truc de machin on va dire ça c'est plutôt bien le, le, la, la lampe pour scanner, pour scanner les empreintes etc le livre pour voir si le truc écrit dedans c'est vachement bien mais T'as pas le temps de le faire en fait. Enfin, en fait, t'es censé, d'après ouais, ce
0: que j'ai compris. Il faudra quand même qu'on essaye de faire une partie non, mais où je on sais, gueule ouais. pas sur le fantôme et on essaie de faire ça calmement et peut-être que ça sera plus. Non,
1: mais on est d'accord. Mais moi, tu me dis, euh, tu vas gueuler, il va se passer un truc. Ben, je vais gueuler et il se passera un truc. Comme ça, au moins, on sait quoi. Tu vois oui,
0: mais non. Mais... C'est pour ça que je ne jouerai plus avec toi.
1: <rire> non, mais j'ai compris. En fait, ce qu'il faut faire, c'est rentrer, pas gueuler, mettre des trucs dans certaines pièces et voir ce qui se passe.
0: Ben, si tu as compris, je te laisserai jouer toute seule. Non, et quand non, je verrai non, je que pas. tu as effectivement compris. <rire> je, je daignerrais jouer avec toi.
1: <rire> non après de toute façon il euh, y a quand même un gros problème de contrôle et de, et de gameplay absolument pas intuitif ouais. ce qui est dommage pour un jeu comme ça qui est un jeu relativement simple mmh. où il n'y a pas grand chose à faire à part rentrer dans la maison et poser des, des trucs quelque part ou euh, te planquer du fantôme ou te déplacer en fait voilà c'est juste mmh. un jeu de déplacement et de poser des objets à certains endroits. Et, et le fait que juste ça, ça soit compliqué, c'est super chiant en fait. Ouais. Ça, je trouve que vraiment, ça gâche le jeu et qu'il faut vraiment qu'ils travaillent là-dessus parce que, parce que le jeu te fait plus chier à, avec les contrôles qu'avec les trucs effrayants qui se passent.
0: Ça donne l'impression. C'est euh, dommage. C'est un jeu que tu peux jouer complètement en réalité virtuelle avec un casque de VR. Ouais. Euh, ah et, oui, c'est plus ça, adapté au VR. Ça donne l'impression que, que ces braves gens ont commencé à faire un jeu VR. Euh, et effectivement tu as, tu as plein d'outils qui se prêtent bien à la manipulation en réalité virtuelle les... mm, alors je, je vais poser ma caméra là, et je vais faire ça avec ma torche et je vais examiner des trucs euh, voilà.
1: ouais, et,
0: et ça ils sont, à un moment donné ils se sont dit oui mais si on, si on vend notre jeu aux, aux, aux trois pelés qui ont un casque de réalité virtuelle on rentrera jamais dans nos sous, il faut qu'on puisse le vendre à tout le monde, mm. donc du coup ils ont essayé d'adapter ça pour qu'on puisse le jouer au clavier à la manette
1: et, et là, ça passe et
0: du coup, c'est coup, un petit peu raide. Alors, ça va peut-être s'améliorer. Encore une fois, on est en early access. Le truc mm. est sorti il n'y a pas longtemps. Mm. Euh, ça, ça va vraiment s'améliorer. Ils prennent en compte les, les retours des joueurs. Et il y a une marge de progression qui est énorme. C'est sûr que si le jeu, il a encore cette gueule-là, quand il t'annonce, voilà, le jeu, il est fini, et il sort, et achetez-le.
1: Ouais, oui, là, là, un problème, là hein.
0: effectivement, il y aura, y aura moyen de critiquer. Il y aura moyen d'être moins moins compréhensif. Mais là, aujourd'hui, euh, je trouve que c'est un concept. L'idée est et géniale. L'idée est sympa, euh, bien sûr. Ça c'est un super potentiel pour, pour jouer avec des copains. Avec des inconnus, je ne suis pas sûr, mais avec des copains, ça peut être marrant. Et, et j'attends de voir. Je pense que je vais y rejouer et j'attends de voir comment ça progresse. Euh, mais il faut que ça progresse.
1: Ouais. Euh, par contre, j'ai une question euh, ouais. technique. Euh, comment tu fais à jouer à plusieurs quand c'est du VR C'est en ligne, en fait
0: C'est pareil. Oui, c'est pareil. Il en ligne, le jeu ah, le jeu est en ligne, hein. de toute façon on est. Oui, c'est
1: co-op à quatre en ligne. Ouais, bah nous Et... on a joué
0: à deux, chacun sur son PC, on était en ligne. Hein.
1: Ouais, ouais, mais, ben non, mais je sais. Je mais sais, mais je, il, je... Peut
0: très, il peut mais, mais l'un des joueurs, pas forcément les quatre, hein, mais l'un des jeux, chaque joueur peut être en VR, c'est-à-dire qu'au lieu d'être ouais. devant un écran avec un clavier, il est sous son casque avec ses manettes de réalité virtuelle. Même pour les autres, c'est pareil.
1: D'accord, donc c'est un co-op en ligne. Et, mmh il y a un système de matchmaking ou pas du tout ouais, ouais complètement ah bon, oui parce que ça du j'ai pas, pas, pas tu vu as la
0: possibilité de faire alors ça se joue jusqu'à 4 hein, et après effectivement tu peux jouer quand même tout seul ou à deux tu as des missions qui sont adaptées à des mm -hmm. plus petits groupes euh, tu as la possibilité de rejoindre une partie publique hein, quand tu te connectes au jeu tu as toute une liste de parties publiques avec des gens qui recherchent des trucs donc tu rejoins machin, tu dis bonjour et hop c'est parti ouais. euh, ou alors tu fais une partie privée et là tu invites tes copains bah, bah, avec un code et puis tu, tu, tu joues en privé ouais
1: D'accord. Après, jouer tout seul, je crois qu'il n'y a, a pas de mission tout seul. Il y a hein. des missions tout
0: seul, absolument. Tu peux ah jouer bon en solo. Ouais, 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 tout à fait. Il ouais. euh, y a des missions qui sont faites pour une personne, et il y a des missions, euh, et même des missions pour deux personnes, elles sont faisables à une personne. Oui. Non, non, non. Ok, bah,
1: écoute, nous, on a fait deux missions, on est mort deux fois, on s'est fait troupiller par le fantôme, et voilà.
0: <rire> C'est un peu ça.
1: Bah, après, à un moment, ce qui s'est passé sur le premier truc, on était dans une chambre, une chambre de bébé. Le fantôme, il était clairement là. Moi, ouais. je t'ai dit, Ben, le fantôme, il est, il est dans cette chambre. Rentre avec ton appareil photo ou je sais pas quoi. T'es rentré, t'as dit, ah, il est là, parce que le fantôme, il t'est apparu devant, voilà. Ouais. Et tu t'es barré, tu m'as laissé dans la chambre.
0: J'ai fermé la porte. Ouais Et je t'ai laissé avec, avec le fantôme. Avec le fantôme. Bah, démerde, toi. Voilà. Mais bizarre. <rire> tu, tu es morte. <rire> Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre au programme cette semaine euh, Est-ce que... Alors... Plus rapidement, hein, on va, on va, on va, on va avancer un petit peu plus vite. Mais euh, tu as fait une démo d'un autre truc, euh, alors pas ah oui, horreur oui. ou oh, si, si. horreur
1: quand euh, même euh... Oh, Oui, 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 bien sûr.
0: Strobophagia, ça s'appelle.
1: Strobophagia. Fagia,
0: ouais, le mangeur de lumière.
1: Le mangeur de lumière.
0: Oui, un strobophagia.
1: Alors, euh, donc ça, c'est un jeu qui est censé sortir le 28 aussi, je crois.
0: Alors, ce, ceux qui prennent des notes, hein, sur, on ne va pas vous les épeler, mais avant, c'était Phasmophobia, <rire> et maintenant, c'est Strobophagia. Rien à voir. Hein?
1: Rien à voir. Donc, Strobophagia, c'est une rave aurore. Ouais, d'accord. Rave aurore. Donc, donc, en fait.
0: Ambiance très différente.
1: Mais c'est trop bien. Non, attends. Ça, c'est euh, pas euh, sorti, euh, c'est ça je, Non, il y a une démo qui est disponible sur Steam. Euh, le jeu, je crois, sort le 28. Euh, le jeu complet est terminé euh, donc moi j'ai testé la, juste la démo hein. voilà donc ouais. euh, euh, j'espère que le jeu final est plus abouti que la démo parce qu'il y avait vraiment des trucs bien buggés dans la démo euh, après l'ambiance moi j'adore vraiment l'ambiance de ce truc là euh, après reste à voir si le gameplay suit derrière et, et, et a été amélioré par rapport à la démo parce qu'il y a plusieurs fois où je suis morte juste parce que je suis arrivée au bout du monde et je suis tombée euh, derrière le monde en fait donc ça c'est un peu con quand même
0: Non? Ouais. Un euh,
1: petit peu, excuse moi ouais. mais bon je peux pas le savoir c'est pas moi qui fais le jeu euh, donc euh, en fait euh, donc ce truc là tu es à la première personne et ton principal euh, outil c'est ton portable ouais ok euh, tu es dans une forêt la nuit et tu vas euh, dans une rave donc rave, rave oui, oui. voilà tu vas, tu vas dans une rave party et tu arrives dans cette rave party, donc musique euh, électro à fond. La musique est très très bien, vraiment. Bon, c'est rave, hein, mais c'est vraiment très bien. Musicalement, c'est vraiment très bien. Euh, je sais pas qui a fait la musique, c'est quelqu de... enfin, quelqu'un qui est peut-être connu dans le milieu, j'en sais rien. En tout cas, c'est un compositeur de musique électronique qui a fait la mmh. musique spécifiquement. Okay. Euh, et, et donc là, tu arrives dans ce truc-là et. Et il y a que des gens trop bizarres avec des, des lumières. Ils sont tout en noir avec des, des trucs un peu fluo partout. Et c'est trop bizarre en fait. C'est vraiment. Voilà, es dans une rêve dans la forêt avec la musique à fond et as que des gens trop bizarres autour. Qui sont humanoïdes mais tu reconnais pas vraiment. On dirait. Je sais pas, ils ont des habits tout noirs avec des trucs fluo partout. Enfin voilà, c'est un peu. Euh... Avec des, des designs un peu enfantins, en fait. Tu vois, voilà, des trucs un peu... Hein, bref. Ouais. Euh, donc, j'aime beaucoup l'ambiance du truc. Et donc, à là, au, 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 enfin dans la démo, en tout cas, euh, et je pense dans le jeu complet, ça va être un peu plus développé, il y a quelques petits puzzles. Tu vas, tu vas chercher d'autres endroits, en fait. Ton, ton portable te sert de... Euh, c'est une espèce de boussole qui va, qui va capter le wifi parce que c'est des. Il y, y a plusieurs endroits dans la forêt où il y a des, des points de... où il y a de la musique et des gens, etc. Ouais. Et qui sont en wifi et du coup ils émettent des ondes et que ton portable va capter. Donc tu peux te déplacer entre ces endroits euh, et te repérer dans, dans, la, dans la forêt parce qu'après en dehors de ça tu es complètement dans le noir. Hein, voilà Et tu et as des petits puzzles, des trucs à faire, des machins assez basiques hein, au départ. Et. Voilà, alors après le problème, donc cette ambiance-là elle est super, puis d'un coup, et, et puis il y a un espèce de chat en fait, de la rave, etc. D'un coup, ça part en vrille, c'est-à-dire que le chat, euh... enfin voilà, en fait, tu, tu pars faire un truc, tu reviens, le chat, tout le monde est en folie, euh, et tu reviens, tout le monde est mort. D'accord. Ça, c'est dans la démo en fait. Ouais, ouais. Tu reviens, tout le monde est mort, et, et... et puis je sais pas, tu te fais attaquer par un truc, enfin bref, j'en sais rien, et tu te, réve... enfin, tu te fais assommer en fait, et tu te réveilles, et là, euh... bah, t'as plus ton portable, et dans le noir mmh. et si tu, et il y a quelques points de lumière euh, à des endroits, mais si tu sors de la lumière, tu te fais attaquer par un, un espèce de monstre dans la forêt avec euh, un, un espèce de diablotin avec des cornes qui okay. te, te défonce. Et là, ça devient impinable en fait dans la démo. D'accord. <rire> Parce que tu peux rien faire dès que tu sors de ton de ta lumière, le, le mec te saute dessus. Ouais. Euh, tu comprends pas où tu es, le, le monde, la, la forêt est très vaste et tu n'as aucun moyen de te repérer parce que t'as plus ton portable. Mmh. Donc t'es complètement, alors c'est un concept, hein, pourquoi pas, mais t'es complètement dans le noir, dans la forêt, dans un truc très répétitif, tu sais pas où tu vas. Donc, euh... Donc en fait, j'ai galéré pendant super longtemps à, à essayer de savoir comment je pouvais échapper au mec qui me sautait dessus. Euh, en fait, il suffit de courir. <rire> tu n'as même pas besoin de la lumière, il suffit de courir, tu, tu sprints et au bout d'un moment, bah, il ne te, te court plus après. Quoi. Ouais. Et, et voilà, et après, bon. et après, la démo se finit. Tu, tu, finalement, j'ai réussi. Alors, j'ai fait 40, 50 fois le tour de la forêt, enfin, ça a duré super longtemps. Finalement, je suis tombé sur un truc et, et là, la démo se finit en fait. Donc, euh, l'ambiance de départ elle, elle était vraiment sympa. Moi, j'aimais beaucoup. Euh, et. Le, ce qui a suivi c'est un peu parti en vrille alors je sais pas comment va être le jeu final
0: ouais mais bon si, si dès la fin de la démo euh, ça...
1: ouais je, je sais pas
0: donc méfiance
1: voilà mmh. je, je, je suis pas encore euh, je pense que je vais y jouer parce que comme dit l'ambiance de, de base c'était vraiment sympa avec la musique à fond, le casque dans les oreilles et tout c'est rigolo mmh. et, et je trouve que l'ambiance est vraiment sympa, il y a quand même cette ambiance dans la forêt tout ça, il se passe des trucs un peu bizarres euh, un, peu, euh, bah, un peu à la Blair Witch. Hein. Euh, y a, y a... En fait, t'as as le côté rave très psychédélique, et puis après, de l'autre côté, t'as as les trucs un peu à la Blair Witch avec des machins dans la forêt. Euh, ouais. voilà. et... et ça, c'est vraiment bien, mais je te dis, après, je suis pas sûr que l'autre partie du gameplay, avec cette espèce de truc qui te court après, machin, euh, le, les... par rapport à la lumière, tout ça, je sais pas. Ouais. Je, je, je sais pas du tout.
0: Ok, voilà. Bon, Donc, mais écoute, euh, des réserves, mais... Des réserves sur euh, Strobophagia. Mm. Euh, euh, dernier jeu de cette liste euh, à rallonge euh, dont on voulait vous parler cette semaine. Alors là aussi, on est sur euh, une forme très différente d'horreur, puisqu'on a joué sur Stadia. Euh, <rire> <c 'était... rire> non, là, là on n'est plus, plus du tout dans les jeux d'horreur. Euh, on, on, on ferme on la fini, parenthèse euh, Halloween. Oui. Euh, mais, mais voilà, je voulais quand même vous parler de, 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 de Immortals Phoenix Rising. Euh, donc, bon, qui est toujours pas sorti hein, c'est prévu pour le mois de décembre euh, mais dont une démo est sortie sur Stadia oui. euh, une démo qui sera disponible que cette semaine donc si, si jamais vous êtes curieux et que vous voulez tester le jeu euh, et que vous avez la possibilité de vous connecter à Stadia euh, c'est ça va être, euh, ratez pas l'occasion. Mmh. Donc pour se connecter, il suffit d'avoir un compte Google et d'aller sur le site de Stadia. Vous lancez le jeu, vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit, oui. pas besoin d'avoir Stadia Pro ou j'en sais rien. C'est en tout cas nous c'est comme ça qu'on a fait, ça a très bien marché. Mmh. Euh, Immortals, Phoenix Rising, Ubisoft. Donc si vous avez raté les épisodes précédents, c'est bisou à Yves nouveau... Bisou à Yves comment ça va <rire> euh, Si vous avez raté les épisodes précédents, vous savez que c'est euh, vous savez pas que c'est le nouveau nom de God and Monsters. C'est vrai. Donc c'est un jeu, euh, c'est un jeu qui se passe euh, en Grèce, hein, en Grèce antique. On est en pleine mythologie grecque avec, mm -hmm. euh, avec les dieux grecs et tout ce qui, tout ce qui va bien. Euh, on, on joue, joue, euh, un on héro, joue une, une, héroïne. une héroïne par défaut après une création ah, oh. de personnage. Ouais,
1: voilà, il y a la création de personnage. Là, dans la démo, c'est on, on joue un ouais. personnage féminin.
0: Oui, ouais, tout à fait, Phoenix. Euh, mm. et, et voilà, c'est. Alors deux choses, deux choses. On va mmh. déjà parler du jeu et ensuite on va parler de côté technique de Stadia parce que c'est intéressant aussi. Mais le jeu en lui-même... Euh, non, non, c'est intéressant. Bien. Euh, le jeu en lui-même est hum, bizarre. Euh,
1: Exactement.
0: Je sais, je, sur cette démo, je ne sais pas quoi en penser. Sur le principe, sur le principe pourquoi pas sur le principe, ça peut être tout à fait intéressant. C'est quelque chose qui me qui rappelle beaucoup euh, qui rappelle beaucoup Genshin Impact hein, finalement.
1: Euh, ça ressemble beaucoup à Genshin Impact.
0: De, parce que parce que tous les deux vont puiser leur, leur inspiration de, de 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 Zelda Breath of the Wild. Donc Ou il y a vraiment une... environnement, ouais, au niveau environnement et au niveau principe euh, d'exploration de, et principe de, de la façon d'aborder le monde ouais. puisque dans, dans Phoenix Rising on a on, on a ce on a le même principe déjà graphiquement on a des, des couleurs très saturées très pastel mm -hmm. euh, qui, qui donnent cet effet visuel un petit peu un petit peu cartoon un petit peu un petit peu dessiné peint à la main tu, mm -hmm. tu vois ce que je veux dire ouais, C'est ouais. très joli euh, oh, en tout cas ça en tout cas ça ça a le potentiel d'être très joli hein. ça, après on est limité par Stadia, on en parle tout à l'heure mmh. mais, mais sur, sur l'idée c'est sympa, donc on va se balader là-dessus euh, avec les mêmes principe de déplacement que Breath of the Wild, que Genshin Impact, c'est-à-dire qu'on a une... On peut sprinter, on peut planer, on peut escalader à peu près n'importe quoi. Tout ça étant limité par une barre d'endurance. C'est ça. Donc là, on est, on est vraiment en terrain connu. Mm -hmm. euh, et donc, on va se balader, on va explorer. De temps en temps, on va trouver des coffres euh, qui seront gardés par une série de monstres. Euh, donc, il faut tuer les monstres pour que le coffre soit déverrouillé. Là aussi, on est 100% du, dans du Genshin Impact.
1: Ouais, il y a des petits puzzles, là aussi, pareil, à des la Genshin puzzles. Impact. Voilà,
0: c'est... C'est très très similaire, ça fait vraiment vrai. bizarre de jouer à ça juste après avoir joué à, à Genshin. C'est vrai. C'est très étrange. Euh, donc niveau gameplay, après on a, des combats, on a des combats qui vont rappeler un petit peu... Euh, je sais pas, on est à la troisième personne, on a une attaque légère, on a une attaque lourde, on a, on a une parade, on a des attaques spéciales qui vont bouffer là aussi la barre d'énergie. Euh, c'est assez classique, classique mais c'est intéressant hein. c'est plutôt plaisant le jeu le jeu joue mm -hmm. bien ça bouge bien c'est pas mal en fait moi ça me plaît euh, l'univers me plaît le, le gameplay me plaît euh, j'ai beaucoup de mal avec euh, l'écriture du jeu
1: ouais là on, euh, on a un gros problème. là par
0: contre on a un problème euh, presque rédhibitoire. Euh, mais généralement, je, effectivement. généralement, je suis pas, un, ça me dérange pas trop. Alors, c'est décevant mais ça me dérange pas trop quand une histoire est pas, est pas intéressante ou pas remarquable ou voilà ou on a des dialogues qui sont un petit peu bof. Là, là, c'est énervant. C'est tout de suite, c'est quand, quand, quand je vois les personnages de, de ce jeu parler, je, je, je suis viscéralement énervé. Ça me ouais, fâche. Ouais, moi, j'ai envie
1: d'éteindre. Ouais.
0: J'ai j'ai de j'ai envie d'éteindre, de me barrer. Le jeu essaye d'être drôle. une
1: tentative d'être drôle.
0: Et ça tombe à plat systématiquement. C'est jamais drôle.
1: Mais déjà, alors, déjà, je vois pas pourquoi ils ont envie d'être drôle dans ce jeu. Voilà. Je comprends pas de base. Donc, déjà, le truc de base, la première fois qu'ils parlent, tu te dis, mais pourquoi ils parlent comme ça Déjà, il y, y a un peu des intonations à l'analbuck quand même. Hein. Je sais. Alors, ouais, peut-être parce que j'ai joué à l'analbuck il y a pas longtemps, mais bon, euh, Zeus, il parle un peu comme, euh, comme John Lang, quoi. Je sais pas, ouais, ça alors, fait un peu bizarre. Et. Et ça va pas, enfin, à, à la ça, fois. Ça colle pas du tout. Ça colle pas à l'univers, ou pas spécialement à l'univers. Il aurait fallu peut-être un peu d'humour, mais un peu plus léger. Et à la fois, euh, je veux dire, il euh, y a Nalbug qui est sorti il n'y a pas longtemps. Moi, je suis vraiment fan de ce genre de truc. Euh, j'adore Nalbug, j'adore John Lang, etc. Mais ce truc-là, ça, ça me donne envie de gerber, quoi. Comme tu dis, c'est viscéral. Ça me. Qu'est-ce que c'est que ce truc ouais. Ça te gâche le jeu, en fait. Pourtant, c'est juste des mecs qui parlent, mais ça, ça c'est au point de te gâcher le truc. Ouais, ouais. Au point de te dire qu'est-ce que c'est que ces blagues de merde. Quoi. Ouais. Et puis, qu'est-ce que ça fout là enfin, Vraiment très, très bizarre, quoi. Vraiment très bizarre. Ouais, mais un humour, c'est pas du tout fin. Ça va vraiment trop loin, trop lourd. Tu non, comprends non, pas, non, quoi et...
0: T'as les personnages, les narrateurs, alors c'est les dieux qui parlent entre eux, tu vois. Mm. Mais par exemple, t'arrives devant un, un espèce de mini-boss qui va être, alors je sais pas ce qui te présente au début, un, es, un, un genre de monstre. Un, et, et donc tu as le narrateur qui dit, eh, voilà, un, machin, un monstre. Et, et, et l'autre narrateur qui, qui le coupe en disant, non, non, mais, euh, mais, mais ta gueule, c'était pas un monstre, c'était juste des poulets. Et, et d'un coup, devant toi, as, le monstre ouais, se, transforme le, en, se, transforme en, en, se transforme en poulet. En, ouais. en poulet et tu, du coup, tu vas tuer des poulets. Je... Oui, ça
1: c'est pour ça que je te dis, ça ressemble à Nalbuck en fait. Ils ont essayé de faire un humour à la. Ouais. À la Nalbuck qui passe pas du tout parce qu'ils comprennent pas ce que c'est l'humour de Nalbuck, tu vois ce que je veux dire
0: Je sais pas comment
1: dire c'est con
0: mais après entre, entre ces phases là quand, quand, quand tout le monde ferme sa gueule et qu'on joue jouer au jeu c'est pas mal, les puzzles sont malins euh, les combats sont fun, euh, ça, ça se passe bien et, mm. comme dit l'environnement est joli moi c'est ce type d'environnement de, d'exploration de monde ouvert que, que j'aime bien moi, ça, ça remplit toutes les cases, ça, ça me parle ce type mm. de jeu, sans problème mais, mais la présentation euh, ouais. l'histoire l'ambiance, tout ça, 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 va, ça va me poser un vrai problème
1: — Ouais, surtout que c'est pas la peine. Enfin, je comprends pas, en fait. Ça va pas ensemble. C'est pas la peine de faire ça sur un jeu comme ça. Est-ce qu'ils ont voulu, justement, se différencier, parce qu'ils ont vu que leur jeu ressemblait beaucoup à Genshin Impact Est-ce qu'ils ont voulu se différencier non, ça beaucoup, euh... en, en rajoutant ce, ces, ces dialogues comme ça ?— je Non, sais ça, pas. ça se
0: fait pas du jour au lendemain. Ça, c'est la conception depuis longtemps. Hein. Tu, tu écris pas les dialogues, le machin, le truc... Euh, — Ouais,
1: euh, mais euh, ça a été retardé, quand même, comme jeu.
0: — Oui, mais... Non, c'est pas c'est pas réactif. Ça, c'est Je peux ah bon, te dire que c'est c'est impossible. impossible. Mais euh, voilà. Bref. Je sais pas. Euh, et donc Stadia, donc ça, ça se joue sur Stadia. Euh, alors, ah ouais. on n'est pas on n'est pas abonné Stadia Pro. Hein, donc on a le le Stadia dégueu. C'est-à-dire qu'on n'a pas droit. <rire> à la, on a pas droit à la haute résolution et au truc comme ça. Euh, ce qui ce qui paraît con hein, de brider ton ton service alors que tu essaies de le vendre, puisque le résultat est pas est pas satisfaisant sur un jeu comme ça.
1: Ouais, c'était c'était moche
0: sur un jeu comme ça qui pourrait clairement être très joli s'il y avait un petit peu de finesse et de la haute résolution là, là tu es forcé de jouer en 1080p donc mmh. euh, avec une image floue euh, vraiment, euh, vraiment limitée et, et des artefacts de compression parce que c'est une image compressée, tu as l'impression de, de jouer un trailer Youtube, tu vois C'est euh, mmh. tu, tu joues pas vraiment un jeu, un jeu avec la finesse d'un jeu vidéo c'est... Euh, le gameplay ça va, je veux dire. Bon, visuellement, euh, visuellement, tu passes outre un petit peu euh, assez rapidement, même si tu sens que c'est dommage, ça, ça pourrait être mieux. Euh, après, par contre, manette en main, euh, ça se passe bien. Ça ah oui. se passe bien. Tu, tu sens pas la latence. Sur ce type de jeu, tu sens pas la latence. Euh, le jeu est assez permissif et assez pour que tu puisses voilà, faire tes combats tranquillement. Je, je voudrais pas jouer à Sekiro avec une latence comme ça. Euh, <rire> rigole pas, il sort sur Stadia <rire> mais, euh, mais, mais, mais un jeu comme celui-là, il n'y a, a aucun problème tu vois.
1: Ouais. Euh, par contre moi j'ai une question euh, qui n'a rien à voir avec euh, Stadia euh, donc là sur Stadia on est en 1080p euh, si je me rappelle bien les performances de la Xbox euh, série S qui vont sortir, qui va sortir ça va être ça ça va être bloqué à 1080 mmh. au lieu du 4K, c'est ça Oui. Ouais, ouais. Est-ce qu'on aura du coup le même problème d'image et de... Bah,
0: si tu joues avec une série S euh, en 1080p sur une grande télé 4K, ouais, mmh. tu vas, hein, tu, tu vas effectivement avoir, euh... alors pas au même point que Stadia, parce que Stadia as des problèmes de compression qui font aussi, euh, qui, voilà, qui sont aussi ça que je un gros savoir, problème. Hein. Là, euh, sur euh, sur une sur une avec une série S sur une télé ou sur un écran euh, 1080. p 1080, mm -hmm. euh, tu n'auras pas de problème de flou. Euh, D'accord. Je, je, je te donne un exemple tout simple. Mm -hmm. euh, ton PC à toi, ton mm. écran à toi est un écran 1080. Ouais, a donc si je,
1: non si je mets un truc 1080 dessus ça sera bon ça toi c'est un 4K donc du coup tu sens une différence voilà
0: c'est ça la différence est beaucoup plus oh, okay. beaucoup plus fraquant, euh, frappante et c'est aussi euh, c'est aussi surtout une conséquence euh, pas seulement de la résolution mais de la compression mm -hmm. euh, et c'est ça qui va vraiment baisser euh...
1: et ça le problème de compression on va pas l'avoir sur les consoles non absolument pas c'est que sur Stadia absolument pas d'accord ok
0: euh, voilà, alors voilà pour les jeux auxquels on a joué cette semaine. On va passer quand même à l'actualité sur ce podcast le plus long du monde, visiblement. Ça fait bah. déjà plus d'une heure qu'on Oui
1: mais t'as dit qu'il n'y avait pas beaucoup en actualité.
0: Ouais les news par contre on va on va aller un petit peu plus vite parce qu'il voilà. n'y a rien de foufou, mais on a des trucs marrants quand même. Euh, C'est parti. Donc, euh, au programme, en, comme on vous l'a dit, euh, des godasses, des frigos, des jeunesses et des cryptides, hein, euh, ah. pour te faire plaisir, j'ai fait une sélection. de. <rire> euh, on va commencer par parler de, bah, de la PlayStation 5, hein, on, est, on est à deux semaines, non, on est à deux semaines de la, du lancement de la série X de Microsoft, on mm -hmm. est à bah, trois semaines et demie de la, de la PS5, donc c'est quelque chose qui approche. Donc on va... C'est un peu le calme avant la tempête, on n'a pas de grosses, grosses news, mais ça risque d'arriver bientôt. Euh. Les, les, les journalistes américains ont reçu vendredi leur PS5 mmh. euh, c'est Sony qui a fourni aux, aux plus gros journalistes américains donc les, des, des Playstation 5 hein. donc, euh, tout le monde y est allé de, de, de sa petite photo de la boîte sur les réseaux sociaux parce que pour l'instant c'est tout ce qu'ils ont le droit de dévoiler <rire>
1: euh,
0: je pense qu'on va avoir des news qui vont être distillées au compte-gouttes euh, dans, dans les jours qui viennent de la même façon à ce qu'on a eu des news de la Xbox Series X, quand ils en ont envoyé aux journalistes, mmh. ils, ont, ils ont fait des tests du disque dur, de la rétrocompatibilité, des trucs comme ça. Ouais. Donc là, voilà, on va pouvoir, c'est vraiment, c'est les PS5 de test, euh, ils vont pouvoir tester euh, tout, tout ce qu'il y, qu y a dessus et nous en parler au fur et à mesure. Euh, tout ce qu'on peut savoir donc, de cette boîte, c'est c'est une grosse boîte, hein, c'est une belle bête, hein, c'est une grosse machine, euh, rien de super passionnant, on a quand même quelques des trucs qui sont marqués sur la boîte qui sont intéressants. Euh, en particulier les, les modalités de transfert des données entre la PS4 et la PS5. Donc mmh. ça, c est, c est, ça, ça promet d'être plutôt facile. Euh, Il y a trois méthodes différentes. Euh, soit tu connectes ta PS4 et ta PS5 sur le même réseau à la maison, sur le même Wi-Fi. Là, le transfert se fait tranquillement. Euh, soit par un disque dur que tu vas brancher à la PS4 et ensuite euh, à la PS5 soit simplement en te connectant sur ta PS5 euh, avec le même profil que ta PS4 tu vas pouvoir tout télécharger euh, tout simplement tout simplement bah, tout simplement entre guillemets mais il va falloir retélécharger ce... re les jeux donc faut, faut tous les profils, tous les trophées, tous les listes d'amis, tous les machins, donc ça, ça se transfère avec ton compte. Mmh. Et, et les jeux en eux-mêmes, bah, il faut les retélécharger, mais euh, donc voilà, si tu as plusieurs centaines de gigas de jeux sur ton, sur ta PS4 que tu veux transférer, c'est pas forcément la meilleure solution. Alors je sais que toi, maintenant, tu as une connexion fibre, donc ça ne te touche plus, ces choses-là, mais... Non. Mais, <rire> mais, mais, mais voilà, si, si tu as une mauvaise connexion, il y a mais des... Mais en
1: fait, le problème, après, le problème principal, si tu as une centaine de gigas de jeux, c'est que tu, tu...
0: Il va falloir faire un choix. <rire>
1: Tu vas maxer directement l'espace le, les, <rire> qu'il y a sur ta PS5. Ta PS5
0: va être pleine à craquer le, 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 premier, le, jour. le premier jour. C'est un, un petit peu dommage. Mais, mais voilà, non, le, les méthodes de, de transfert sont, sont assez simples. Et, euh, et, et voilà. OK. Voilà, donc ça, c'est le truc à faire euh, le, le premier jour. Mais, mais voilà, tu peux très bien te connecter. Euh, alors ça, c'est intéressant parce qu'il y en a qui ont cette option-là. Euh, tu peux très bien te connecter sur ta PS5 avec ton compte PS4 et tous tes trophées, tous tes amis, toutes tes progressions, toutes tes sauvegardes vont être transférés comme ça. Euh, enfin, les sauvegardes, il faut, faut être PS+, plus, hein, mais... mais mmh. C'est... C'est assez simple. Ouais. C'est assez simple. Euh, on a aussi des infos, là aussi, hein, on, est, on est sur des petites infos, mais, mais c'est intéressant quand même. On a, on a vu la gueule de la de la télécommande de la PS5, euh, c'est un la télécommande de la PS, télécommande média, voilà. C'est une télécommande, c'est un accessoire. Tu l'achètes en plus hein, si tu veux. Ouais. mais C'est pratique si tu te sers beaucoup de ta PS5 comme d'un lecteur Blu-ray ou plateforme Netflix ou des trucs comme ça. As une, ah, t'as une vraie une télécommande, télécommande avec télé, avec ah, play, pause, stop, avancer, reculer, de, voilà. Mm -hmm. euh, c'est un peu plus intuitif que. Alors tu peux faire tout à la manette, hein, mais c'est plus ouais. intuitif d'avoir ça sur la télécommande. Euh, on a quatre boutons de service euh, sur cette télécommande. On a un bouton Netflix, on a un bouton Disney, on a un bouton Spotify et un bouton YouTube pour accéder directement à ces applications. D'accord. Voilà.
1: On n'a pas euh, Prime Vidéo
0: Alors, en plus de ces, quatre, de ces quatre applications et ces quatre boutons qu'il y a sur la télécommande, euh, le jour de la sortie de la PS5, il euh, y aura aussi une application Twitch et une application Apple TV qui seront sur la, euh, qui seront mmh. téléchargeables gratuitement mais qui n'ont pas de bouton dédié sur la télécommande d'accord par contre effectivement tu notes bien il y a des absents en particulier Amazon Prime Video
1: clairement euh, ouais.
0: qui, qui est prévu euh, mais qui ne sera pas disponible euh, au lancement de la console voilà non écoute Amazon ils veulent faire leurs propres jeu vidéo donc maintenant ils se démerdent ouais hein. ouais ils ouais, ne font pas
1: encore leur propre console quoi, ouais, donc, je sais euh... pas. <rire> non, dans, les,
0: dans les applications prévues mais pas à la sortie de la console il euh, y a des trucs bon, qui ne nous, qui nous concernent pas en France comme, comme Hulu des trucs comme ça mais il y a l'application y a de Canal Plus MyCanal qui sera aussi euh, prévue ce genre de choses
1: mm -hmm, <coughs> d'accord
0: donc, euh, donc voilà euh, on, a, on a peu de news Xbox, par contre, euh, cette, euh, cette semaine. Euh de
1: toute façon, Xbox, elle va sortir, c'est ouais, bon. Elle là, arrive, hein, ouais, elle arrive, ça
0: y est. Hein, euh, ils ont déjà envoyé des consoles aux... Alors, cette semaine, ils ont envoyé des frigos aux influenceurs. Ouais, <rire> bah, ils ont euh... raison, <rire> Ils ont envoyé des, des, des gigantesques... Des, des, frigos, des frigos à la taille Xbox. de frigo euh, de 2 de, de mètres de haut.
1: Pour, euh, juste pour la blague. Juste
0: pour la blague, parce que tout le monde dit que leur console ressemble à un frigo. Alors, ils ont produit des frigos. Alors, ils n'en ont pas fait des centaines, hein, mais... Euh... Mais y a... oh, ils
1: ont du fric à <coughs> claquer quand même. Il
0: y a quelques influenceurs comme euh, spécialiste du jeu vidéo Snoop Dogg qui a reçu son frigo Xbox et qui l'a posté immédiatement sur, sur les réseaux sociaux alors qu'il y avait un embargo. Snoop Dogg. Oui, bah écoute, hein, je sais pas. C'est pour, pour faire de la pub, hein. c'est pas non plus. Euh...
1: Ouais, mais bon, en fait. C'est pas
0: non plus pour tester le frigo, tu vois. C'est pas pour tester le frigo. D'un côté, c'est
1: la blague et tout. Bon, je, je veux bien, pourquoi pas, c'est rigolo. Ouais. De notre côté, tu vas dépenser de l'argent pour rien là. C'est que si le frigo est fonctionnel.
0: C'est un, un budget marketing et regarde, ces couillons de la belle gamer sont en train d'en de parler dans leur podcast, donc ça a marché. Euh, merci l'investissement. Ah,
1: mais tout le monde va en parler <coughs> en fait. Mais oui,
0: oui. <rire> tout le monde va en parler, donc ça. C'est
1: vrai, pourquoi pas. Puis après, si le si le frigo est fonctionnel, euh, moi j'aimerais bien avoir un frigo Xbox à la maison en fait.
0: Voilà, si on, alors. On va tester le produit quand même, hein. le <rire> frigo est tout à fait fonctionnel, il n'a pas de congélateur, c'est ah, un petit peu dommage, c'est juste un ça réfrigérateur, craint. Eh, ça craint, donc c'est un petit peu... Quoique en
1: Amérique, ils se des... ils, ils font comme ça, non
0: Non, ils ont des frigos... Ah, ils euh... ont des congélateurs aussi bah, Les frigos américains, comme on les appelle chez nous, bah, ils ont les deux portes avec un...
1: Ah ouais. et là, et là, Mais non. normalement, ils n'ont pas le congélateur pour les cadavres dans le, dans le garage
0: ah oui mais ça c'est tu habites en banlieue que as la grande maison et tout mais si tu habites un petit appartement de 4 mètres carrés ah euh, oui c'est vrai à New York euh, à Manhattan <rire> non tu, tu as un frigo et c'est tout quoi ouais. euh, Ubisoft ils vont on va prendre des nouvelles d'Ubisoft cette semaine ils vont bien <rire> ils vont bien ça se passe bien non mais écoute ils sont, ils sont sur le point de lancer leurs deux plus gros jeux depuis longtemps hein, avec euh, Watch Dogs qui vrai. sort cette semaine et, euh, et Assassin's Creed qui sort dans deux semaines et ils commencent à faire un petit peu le ménage dans leurs services et dans leurs trucs et c'est c'est pas plus mal.
1: Alors, bizarrement, euh, on a réclamé des clés de ces deux jeux et personne ne nous a jamais répondu. Non,
0: Ubisoft <rire> ne nous adresse pas la parole. Euh, mais,
1: mais, alors... On n'a rien contre Ubisoft en, en particulier, hein. euh, on, a, on, a, on a contre les, les dirigeants qui nous prennent un peu pour des imbéciles, mais après... Euh...
0: Non, mais c'est juste qu'on n'a pas de contact chez Ubisoft, <rire> ils ne répondent pas à mais D'ailleurs, j'en profite pour, pour remercier euh, de, de nous avoir fourni les jeux, les éditeurs de The Signifier, de Song of Horror et de Trace of Cold Steel, merci beaucoup. Merci. Euh, donc Ubisoft, Ubisoft est en train de mettre en place, de faire le ménage dans ses services, et ils sont en train de mettre en place un truc qui s'appelle Ubisoft Connect. Alors, qu'est-ce que c'est Ubisoft Connect c'est un petit peu la fusion de, de, de tout le bordel qui existait jusque-là, Uplay et Ubisoft Club, qui sont deux choses que... Ubisoft
1: Club Ouais,
0: c'est des, des choses qui, que peu de gens utilisaient, mais c'est un système de récompense, en fait, qui était lié euh, à ta progression dans le jeu. Tu vois, si tu, faisais, si tu avais certaines progressions dans l'histoire... Euh, par exemple imagine tu joues Assassin's Creed tu finis, euh, tu finis tel chapitre ou tu finis tel, euh, tel machin mm -hmm. euh, ça te débloque un, un trophée, un achievement machin et ça va te débloquer un truc sur Ubisoft Club et après du coup tu vas sur Ubisoft Club tu débloques le truc et ça va te permettre de, de télécharger un nouveau, un nouveau costume pour ton machin bref voilà, c'est un système de récompense et de machin, et Uplay, bon YouPlay on connaît, c'est à la fois le, le logiciel qui te permet d'acheter, de, de télécharger, et de jouer sur PC, mais c'est aussi le système de, qui, qui centralise tes amis, Ubisoft, des trucs comme ça. Donc tout ça, c'est centralisé autour il y a, de... Il y Ubisoft y a eu des mots dans mes amis, euh, mes amis Ubisoft. bloqué. <rire> euh, tout ça, c'est regroupé maintenant dans un service qui s'appelle Ubisoft Connect, euh, qui, qui est un écosystème global pour tous les jeux et tous les joueurs Ubisoft, euh, qui est commun à toutes les plateformes. Donc c'est sur PC, c'est sur les nouvelles consoles et les actuelles, euh, et c'est sur mobile et c'est sur Stadia. Euh, donc ça ça et
1: donc ça fait quoi exactement ça... alors
0: déjà ça rassemble tout ce que ça faisait déjà mais en plus euh, ça va permettre de centraliser tout ce qui est crossplay ouais. et tout ce qui est cross progression et ça c'est quelque chose qu'on réclame depuis longtemps à tous les éditeurs et... donc tout
1: va être crossplay tout va être cross progression à partir
0: de maintenant enfin à partir de tous les de jeux ma... Ubisoft à partir de maintenant en tout cas la plupart des jeux Ubisoft vont être crossplay et cross progression crossplay ça veut dire que tu vas pouvoir jouer avec
1: euh... sur n'importe sur... quel... Enfin... Avec,
0: avec les joueurs des autres plateformes. Hein, mm -hmm. Si tu joues à Watch Dogs, tu vas pouvoir jouer à Watch Dogs avec des joueurs à PC, avec des joueurs console, des joueurs Xbox, machin. Euh, avec bien entendu des limitations euh, là où, là où c'est nécessaire. Hein. Par exemple, si tu joues à un jeu compétitif comme Hyperscape, mm. euh, tu ne vas, vas pas te retrouver avec ta pauvre manette contre des gens qui sont au clavier. Il hein. mm. euh, y a moyen de filtrer ce genre de choses. Et cross-progression, euh, ça c'est intéressant aussi, c'est si tu possèdes le jeu sur différentes plateformes, tu peux reprendre, euh, tu ta, peux partie, reprendre ta, euh... ta partie. Hein. Tu peux reprendre ta progression euh, sur, si tu commences un jeu sur, sur PS4 et que d'un coup tu te retrouves avec la version PC pour une raison X ou Y, tu reprends le jeu où c'était. Ça, c'est part... pas à partir de Watch Dogs, c'est à partir de Assassin's Creed. D'accord. Donc, euh, donc, ça c'est intéressant. Euh, et c'est intéressant sur le long terme, parce que là, ça, ça a l'air un petit peu. Un petit...
1: Non, c'est intéressant sur le long terme, mais c'est que. <coughs> je sais pas, moi, ces trucs, ça m... rien contre Ubisoft, là, pour mm -hmm. le coup mais ce genre d'annonce ça me saoule c'est normal de faire ça ça me gonfle mais c'est
0: normal mais ça n'existait pas tu vois et ben ça oui, n'existe toujours pas euh, dans, chez, chez plein d'éditeurs et mmh, plein de développeurs c'est pas évident et il faut justement qu'il y ait ce, ce genre d'initiative pour que ça devienne évident et là, là par contre je, là, je, je salue Ubisoft là-dessus et ça va permettre de donner du sens à plein de choses que Ubisoft essaye clairement de mettre en place mm -hmm. euh, des chances des, des choses comme des les Uplay Plus les services d'abonnement euh, mm. parce que s'ils oui, ont, ouais. ont un service d'abonnement sur PC s'ils ont un service d'abonnement mm. sur Stadia s'ils ont un service d'abonnement sur Luna sur Amazon Luna ou ce, ce genre de choses d'un coup si tu possèdes Assassin's Creed Valhalla sur différentes plateformes de cette façon là mm. ça commence à avoir du sens tu vois ouais
1: c'est hein sûr
0: euh, parce, oui, que, oui, parce que du coup euh, je vais plus me poser de questions je fais pas... avant ça avait pas de sens je me dis putain je vais pas acheter Valhalla sur ma PS5 et ensuite le racheter sur Stadia mm. juste pour pouvoir y jouer dans le bus ça, bah, non par contre si tu commences à avoir des services qui vont te rendre à, te donner accès à des jeux sur plusieurs, plusieurs plateformes et avoir ta progression qui vient avec toi bien, ça
1: sûr. Non, ça non, commence, bien sûr ça commence ça
0: commence à avoir de la gueule tu vois mm -hmm. on n'est pas encore arrivé parce que là tant qu'il y a Tant que tu n'as pas un abonnement global ou ce genre de choses, bah tu faut oui, encore parce acheter que, le jeu plusieurs fois.
1: Alors pour le coup, au niveau de l'abonnement Plus, on en est où avec cette histoire
0: bah, C'est un service qui a été lancé l'année dernière, ça existe toujours, toujours au même prix, et ça donne accès à tous les jeux Ubisoft.
1: Oui, mais ça, ça donne accès à... Sur PC. Voilà. Sur PC. Ça, ça l'abonnement le, qui you Plus, ça ne suit pas leurs annonces qu'ils ont fait là
0: Pour l'instant. Mais on peut commencer à voir les briques d'un truc un peu plus global ouais. euh, qu'ils qu essayent de construire. Alors j'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout de l'idée, tu vois. Bah, si... J'espère
1: qu'ils vont adapter leur abonnement YouPlay Plus à, à dire euh, bah, c'est à la fois sur PC et sur, partout, en fait.
0: Ouais, ouais. Je sais pas. Je, je
1: comprends pas sinon.
0: Je sais pas. Mais il faudrait effectivement étendre le YouPlay Plus au, au, au moins en console. Quoi. Bah, ouais. Ou au moins à Stadia. Je sais pas, à quelque chose. Quoi. Donc voilà. Donc, Ubisoft, en fait, je Connect... n'ai ouais.
1: pas compris. Parce que. Si tu as le YouPlay+, tu achètes ton jeu sur PC.
0: Non, si tu as le YouPlay+, tu as, tu, as tu as le jeu sur PC, tu n'as pas besoin de l'acheter. Oui, oui non, tu,
1: tu as accès à ton jeu sur PC ouais. et du coup, à partir de maintenant, ton jeu sur PC, tu pourras le cross-progresser sur une autre plateforme si tu as une autre plateforme.
0: Si tu as le jeu sur une autre plateforme, c'est-à-dire que si tu veux poursuivre ta progression que tu as commencé sur PC Donc sur Donc, il faut quand, euh, quand même racheter
1: le jeu sur une autre plateforme. Pour l'instant, oui. Attends, c'est débile. Pour l'instant, oui. Mais pourquoi ils n'ont pas fait... Enfin, bon, J'espère que ça viendra après, mais quel est l'intérêt de cette modification si tu fais pas l'autre en même temps
0: ben, si, Comme dit, si tu as, si tu as accès au jeu sur, euh, sur plusieurs plateformes, ça permet de, 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 de prendre le truc. Alors oui, effectivement, c'est pas révolutionnaire, c'est pas... S'il faut l'acheter à chaque fois, le jeu, c'est complètement con. Oui, mais ça, de toute façon, tu passeras jamais à côté. Ça, ça changera jamais. À partir du moment où les constructeurs de consoles et de machins continueront à choper un certain pourcentage sur chaque vente, ils vont jamais autoriser que tu, que tu puisses acheter un jeu sur, sur PlayStation et y jouer sur Xbox. Ça, ça y est, ça n'existe pas.
1: Hein. Ouais, bon, bah, ok. Donc, donc, mais voilà, mais non, par mais... exemple...
0: Non, mais imagine que tu commences un jeu... Alors, les cas sont un peu plus rares, tu vois, euh, pour l'instant, et il faut voir sur le long terme comment mmh. ça va se développer, mais imagine que tu aies le jeu sur PC, par exemple, et qu'une euh, version Game Pass sort, parce qu'Ubisoft sort ses jeux sur le Game Pass de, mmh. assez souvent, là, il y a Rainbow Six Siege qui est sorti cette semaine, des trucs comme ça, tu vois, soudainement, Rainbow Six Siege est disponible sur le Game Pass, as toujours su joué sur le PC, savoir que tu peux te mettre maintenant sur oui, ta Xbox, voilà, télécharger le, le jeu, mmh. et qu'il y a tous tes trucs, toute ta progression, tous tes machins de Rainbow Six qui viennent avec toi, c'est cool. Oui, alors là, c'est c'est bon, cool. Par là, contre, en dehors bien. de ce contexte, t'as toujours joué à Rainbow Six sur PC, il sort sur le Game Pass, rien à foutre. Je mmh. vais pas recommencer euh, Rainbow Six à zéro... Euh...
1: Oui, oui, non, c'est intéressant oui quand tu as accès à un autre service et que tu n'as pas besoin de racheter le jeu et que ça te permet d'avoir une autre plateforme, voilà, par exemple ça. avec le Game Pass. Ok, voilà, là voilà. je comprends mieux. Mais, mais non,
0: on ne te, on te demande pas d'acheter le jeu quatre fois, ça, ça, ça reste toujours très con. Quoi. Il faut... Ouais. 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 Euh, voilà, Assassin's Creed Valhalla arrive le, le 10 novembre hein, avec la Xbox euh, et sortira avec la PS5 également 9 euh, jours, jours plus tard. Ils ont dévoilé le contenu du season pass, euh, de, les, les deux extensions qui seront incluses dans, 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 dans le season pass de Valhalla. Donc mm -hmm. la première extension s'appelle La colère des druides, sortira au printemps 2021 et, et se passera euh, en Irlande. Et va explorer un petit peu le folklore et l'histoire irlandaise. Mm -hmm. euh, la deuxième extension, euh, Le siège de Paris arrivera euh, en, à l'été 2021 et là par contre on sera plutôt en France euh, et le clan de le clan viking du jeu va euh, j'imagine assiéger Paris c si, voilà
1: sont chauds euh, chier les Gaulois quoi vo voilà
0: c'est ça euh, c'est ça hein non, non mais pas voilà conneries, écoute, les
1: vikings et les Gaulois c'est en même temps ou, ou je dis des conneries en fait
0: tu j'ai dis des conneries, je pense. Euh...
1: <rire> je suis pas sûr, hein Je sais
0: euh, pas. Non, non, il faudrait, il faudrait vérifier l'histoire de France. Euh, je sais que, que Paris a commencé à s'appeler Paris à cette époque-là. D'accord. Euh, euh, parce que c'était Lutèce pendant, pendant très longtemps. Hein. Oui. Euh, et c'est devenu Paris à la, à la même époque que se passe Assassin's Creed Valhalla. Donc, euh, donc voilà, après, ils n'ont jamais été très, très à cheval sur, euh, sur l'histoire. <rire> voilà, on fait l'histoire, on aime bien l'histoire, mais à peu près. quoi. À peu près. Euh, voilà, on continue nos news, euh, politique américaine, hein, puisque c'est ça qui intéresse les joueurs. Euh, la, la représentante du congrès américain, euh, Alexandria Ocasio-Cortez, qu'on en a déjà parlé euh, quelques fois, est euh, maintenant officiellement streameuse Twitch, hein, puisqu'elle a fait son premier stream <rire> cette semaine. <rire> Euh, donc euh, c'est donc une démocrate qui est, qui est connue, entre guillemets, euh, dans, dans, le, dans le milieu du jeu vidéo, puisque c'est grosso modo la seule politicienne américaine qui comprend les jeux vidéo. D'accord. Euh, c'est elle qui, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, qui a, qui a lutté contre, euh, contre les tentatives de recrutement de l'armée américaine sur Twitch. Euh, pendant longtemps euh, l'armée américaine avait créé un compte Twitch et faisait des streams qui étaient clairement orientés sur le recrutement en, en balançant des propagandes un petit peu, peu tarées donc euh, donc c'était la, la seule parce que c'est la seule qui comprend ce que c'est Twitch donc c'était la seule à dire oula là il y a un problème il faut arrêter ça
1: ouais.
0: donc là elle a streamé euh, elle a en fait elle a posté surtout elle a tweeté un truc euh, en disant ouais voilà ben qui est-ce qui veut streamer du du Among Us avec moi et tout donc elle a été euh, elle a été recrutée par par des gros streamers avec euh, euh, Asanabi, Meat, Pokémon euh, qui ont, qui ont fait une grosse partie de, de, de Among Us avec elle. Euh, un stream qui a fait plus de, qui a fait 439 000 euh, spectateurs simultanés, qui ont fait un des plus gros streams euh, de, de l'histoire de Twitch. Et, <rire> et, euh, et surtout le plus gros départ pour, pour une nouvelle streameuse. Donc, euh, c'était rigolo. Bon, en même temps, on va
1: pas faire ça tous les jours. Quoi. Elle, va perf... Elle va pas <rire> Je pense faire ça tous les jours. Elle a pas à foutre.
0: Non, 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 Si tu veux, c'était, c'était quand même dans, dans le contexte de, de sensibiliser les, les gens, leur expliquer comment aller voter, des trucs comme bien ça. Sûr. Donc, euh, donc le le fait de jouer à Among Us c'était bien parce que ça permet de, de, de discuter en plus par dessus, de voilà, mm -hmm. d'expliquer de, aux gens, de les inciter à, à à prévoir un petit peu comment ils vont voter. C'est bientôt, ouais. c'est la semaine prochaine les élections américaines. Euh... Oui, <coughs> ça
1: a l'air compliqué de, de voter là-bas. Voilà, c'est ça. C
0: est, c est, Je pense qu'on va, va leur
1: mettre des bâtons dans les roues, donc euh, il faut, ouais, voilà, faut, faut, se faut, faut être prudent.
0: Euh, cette semaine, nouvel épisode de, de notre grande série euh, qui s'appelle « J'aurais mieux fait de fermer ma gueule euh, ». Cette, <rire> ce... cette semaine, le héros de nos aventures est un certain Alex Hutchinson. Vous le connaissez parce que c'est un ancien Ubisoft, un producteur de d'Assassin's Creed 3, euh, il avait monté euh, son, son studio euh, Typhoon Studio, il avait sorti cette année euh, Journée to the Savage Planet. Ah oui, euh, qui, qui avait fait malgré, euh, malgré quelques qualités plutôt sympas, qui avait fait un, un, un assez gros bide euh, comme ah jeu. Bon ouais. Son studio avait été racheté par, euh, par Stadia. <rire> euh, par Stadia, donc Stadia Games et maintenant. Voilà, son studio s'appelle maintenant Stadia Games and Entertainment Montréal, ça s'appelle plus du tout Typhoon Studio. Donc ce monsieur, euh, Alex, qu'est-ce qu'il qu qu a raconté euh, Alors c'est dans le contexte de. En ce moment, tu sais, tous les. On parlait de Twitch, il euh, y a pas mal de streamers qui ont des problèmes de, 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 de droit sur leur stream. Euh, parce que beaucoup de streamers utilisent de la musique qui n'est pas libre de droit mm -hmm. euh, et nous on a fait d'ailleurs des... nous mêmes on a fait des tests de stream, on a eu ces problèmes là on utilise... quand tu utilises de la musique li... qui n'est pas libre de droit mm -hmm. jusque là ça passait, il n'y avait pas trop de problèmes mais maintenant il y, eu... y a vraiment des mesures qui ont été mises en place et, euh, et tu peux avoir des problèmes, tes streams n'ont le, on, on le on su... pas de son, pas de son voilà. ils, vont, ils, ils vont zapper le son de tes, de tes streams, mais... en tout cas des archives euh, si tu utilises euh, des, des musiques qui ne mais sont complètement. pas de droit. complètement complètement, c'est-à-dire ils Parce cherchent que pas. Nous,
1: par exemple, on avait une musique qui était pas libre de droit ouais, qui, dans... qui passait 5 secondes au début, mais au non. Début, tout le stream tout qui... le stream n'a pas de son. C'est pour qui, ça qu'on n'avait qui... pas archivé la première vidéo. Et donc ça,
0: c'est des années des années d'archives perdues pour, pour beaucoup de streamers. Donc c'est ça fait pas mal de bruit. Ouais. Et suite à ça. Euh il a gueulé, il dit oui, bah, c'est normal que les streamers se fassent avoir sur des, sur des, pour avoir utilisé de la musique qu'ils n'ont pas payée, ils devraient plutôt s'inquiéter du fait qu'ils sont en train de streamer des jeux pour, euh, pour lesquels ils n'ont pas non plus payé les droits. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui, qui va disparaître le jour où les éditeurs décident de, de, de se fâcher. La vraie vérité, c'est que les streamers devraient payer aux développeurs et aux éditeurs une licence pour avoir le droit de streamer. Euh, et, et, voilà. Donc... Euh... Alors légalement il a pas, <rire> légalement il a pas tort euh, oui, mais on en avait déjà
1: parlé de ça. Ça a été. On en
0: avait déjà parlé. C'est une connerie monumentale parce que les streamers euh, sont. C'est une. C'est une... la publicité. C'est de la, la pub...
1: publicité pour leur jeu. C'est la cons, publicité quoi.
0: pour pour leur jeu. C'est une énorme euh, publicité sûr. pour leur jeu. Et justement, as des C'est de les streamers
1: qui sont. C'est les jeux qui vont payer les streamers pour qu'ils jouent. Tu rigoles ou quoi Ils exact... ils sortent où C'est
0: l'inverse exactement. Il y a pas mal de streamers de qui sont qui, payés. Qui produit, et... qui, bien tu... sûr. Non seulement euh, je suis payé pour pour faire mes streams. Je suis payé par les éditeurs pour faire mes streams pour dire du bien des jeux mais non mais je suis payé par Stadia pour dire du bien de Stadia
1: bien sûr, donc, hein. euh, donc ta gueule donc
0: voilà ça n'a aucun sens quoi <rire> donc euh, immédiatement euh, même Stadia la, la, la <rire> non non euh, il que, non bon, non c'est bon on, on le connaît pas quoi <rire> alors déjà alors c'est rigolo parce que déjà dans sa, dans sa bio Twitter il y avait marqué euh, directeur créatif chez Stadia
1: directeur créatif voilà
0: alors que c'est un petit peu un raccourci, alors je veux bien qu'il n'y ait pas trop. A pas assez de caractère. Il est directeur
1: créatif dans, le dans studio un studio qui appartient, qui appartient à Stadia. Stadia. C'est pas pareil. Et
0: ça, ça a changé sur sa bio. Hein <rire> hein, il je pense qu'il s'est fait tirer les, horaires, hein. les, les oreilles. Hein. Ouais. Les tweets récents de Alex Lundschist, créat directeur créatif euh, à Montréal Studio of Stadia Games and Entertainment, ne reflètent pas les, les avis de Stadia, de YouTube ou de Google nous pensons que les éditeurs et les créateurs ont une relation symbiotique merveilleuse <rire> qui permet <rire> qui permet euh, la création d'un éco écosystème florissant. <rire> non tu vois, tu vois... <rire> le son de cloche est bien différent C'est
1: pas pareil. Non non
0: c'est pas pareil du tout donc euh, donc voilà c'est.
1: faut être con. Enfin je veux dire tu, tu, tu te dis pas je vais peut-être dire une connerie quand tu vas voilà, dire un truc comme ça. Ça ça, je... ça va se voir.
0: Ouais. Ça va se voir. Non, ça
1: c'est un mec... Bon, après, je peux le comprendre. Hein. C'est un mec que ça énerve que des streamers qui jouent juste au jeu que font d'autres personnes gagnent euh, 100 fois plus de prix que lui.
0: C'est ça. Et, euh, et, et je et, peux et le comprendre. Encore, et c'est encore plus con dans, dans un contexte aujourd'hui de tweeter ça euh, au mois d'octobre 2020, à euh, une période où tu as, où tu as des jeux qui ont, qui, qui ont un succès fulgurant uniquement grâce à Twitch. On, en, on parlait Exactement. de...
1: de Among euh, Us. De, de euh, Among Us, de Phasmophobia, phasmophobia.
0: De, de choses comme, comme Fall Guys, de... Bien de,
1: sûr. De Fortnite, non, c'est ça. ça. Le problème, c'est que je comprends que ça fasse chier les gens qui font les jeux, qui eux a priori ce ne sont pas des gens qui gagnent beaucoup d'argent de voir qu'il y a des streamers qui se font un paquet de fric juste à jouer à des jeux vidéo
0: Among Us c'est je un, un jeu qui est sorti il y a 3 ans mm -hmm. et qui a fait un petit jeu c'est un petit jeu ouais. vois, je
1: peux comprendre son... son énervement par rapport à ça ouais. mais après effectivement les streamers ce n'est pas que ça ça va dans l'autre sens mm -hmm. aussi et parfois ça, ça, ça... Enfin voilà, comme dit, il y a une interaction quand même entre les trucs et, et parfois c'est les streamers qui vont, euh, qui vont faciliter et qui vont développer le, 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 la, la monétisation du jeu en fait. Mais complètement. Donc, euh... Et, son,
0: ah, et, son, jeu, et son, son dernier jeu, euh, Journée de tous de Savage Planète, il a, il a été streamé aussi. Mm. Hein et par contre, ça n'a pas, dé... pas plus décollé. Alors peut-être que le jeu était moins intéressant. Après, il y a des jeux pas qui. Toi, pas même temps. Enfin... L'humour était plus réussi que <rire> dans <rire> Immortals. <rire> euh, oui, c'est vrai, L'humour était plutôt sympa, le jeu était vraiment rigolo. Mais, mais voilà, Among Us, c'est un jeu qui est sorti il y a trois ans et qui avait fait un, un petit jeu mobile à la con mm. euh, et qui s'est qui qui passé complètement inaperçu parce que c'est le genre de jeu qui passe complètement inaperçu. Mais le concept est, le concept est marrant. Et, et récemment, là, ces, derniers, ces dernières semaines, il y, y a un groupe de streamers qui a, des, qui a dit « Ah, ça, ça a l'air con, viens, on joue ». Et, et ça a fait un boost de popularité. Et c'est un jeu qui est passé de littéralement 50 utilisateurs simultanés à plusieurs millions, ouais. trois ans après sa sortie, mmh. euh, à tel point que les, les créateurs ont annulé le, complètement <rire> le développement du 2. Ils étaient en train de travailler sur le 2, et ils ont dit non non le, oh, 2, bon. <rire> le 2, on le fait plus, on, fait, on va améliorer le 1, on oh, va bosser voilà. dessus. Et, euh, et voilà. Donc c'est très bizarre.
1: Non mais c'est. voilà.
0: Allez, autre, on, on avance un petit peu rapidement sur les news qui, qui nous restent. Euh, elles sont un peu creuses, je vous, je vous rassure. Ideo Kojima euh, confirme qu'un nouveau projet de, de jeu est en développement dans son studio. Absolument aucune, euh, aucune information supplémentaire. C'est voilà. Silent Hill, ou pas Absolument aucune information supplémentaire, je rappelle.
1: <rire> Silent Hill, donc
0: Non, euh, on ne sait pas. <rire> Écoute, on sait pas. On ne sait pas parce que euh, si, si tu reprends l'historique des déclarations de Kojima. Euh, il avait déjà un gros projet et ensuite il tweetait des trucs en disant ah, je regarde des films d'horreur parce que je vais créer le, le, le jeu d'horreur le plus effrayant jamais, jamais fait Ensuite, plusieurs mois plus tard il avait tweeté enfin, il, dans une interview il avait dit ouais récemment j'avais un, un projet majeur qui est tombé à l'eau et donc ça m'énerve donc voilà on sait pas où, on sait pas où il en façon, est de toute
1: façon Kushima il dit n'importe quoi hein. mais voilà
0: ils sont, ils sont en train d'enregistrer euh, la musique des trucs comme ça donc ils sont vraiment en train de bosser sur un truc S ceux qui avaient peur que ça se tournait les pouces dans le son studio bah rassurez-vous ils sont en plein dedans et on aura peut-être des, des infos bientôt hein, mmh. euh, c'est bientôt les Game Awards hein. il est très copain avec euh, Monsieur Kelly. vrai. qu'est-ce euh, qu qu'on a d'autre <rire> euh, on a un nouveau jeu NES qui sort Quoi Voilà, si tu veux. <rire> de... Alors ça sort sur Switch, hein, euh, mais Ah, voilà. Euh, Fire Emblem, le premier, le tout premier Fire Emblem qui était sorti en 1990.
1: D'accord. Euh,
0: sur, euh, sur NES euh, au Japon. Il est jamais sorti en Occident. C'est la première fois qu'il est, est traduit officiellement. C'est la première fois qu'il y, qu y a une traduction, en tout cas officielle. Et, et il va sortir le, le 4 décembre de cette année euh, sur, sur Switch. Euh, Est-ce
1: qu'il est remake, remaster Non, hein non c'est
0: le même. C'est le même 8 bits avec les graphismes et la musique de l'époque. Euh, ah alors, ouais. fais pas, il ne coûte que 6 euros.
1: Ouais.
0: Hein, mais, mais voilà, c'est pour les amateurs de la série Fire Emblem qui n'ont jamais pu se faire le tout premier. Non, c'est euh, mignon. Hein. C'est oh. mignon. Euh, le jeu s'appelle Shadow Dragon and the Blood of Light. Euh, il sort donc euh, le 4 décembre pour une durée limitée. Donc ça, c'est la nouvelle mode de ouais, chez ça, Nintendo. C'est leur... un nouveau truc, <rire> donc ça, ils font chier. Euh, puisque le jeu sera retiré de la vente le 31 mars 2021. Je euh, Je
1: comprends pas. Ils le vendent pas cher. Ils produisent un nombre limité de trucs, je pense. Et non, mais C'est en numérique je sais pas moi
0: c'est en numérique c'est pas compliqué tu en télécharges un de plus c'est pas ils le produisent pas quoi je
1: sais pas
0: euh, alors maintenant j'ai une news spécial spécial Asa spécial chronique de l'étrange
1: ah
0: et spécial Asa parce que je sais que tu aimes tu aimes bien Red Dead Redemption 2 oui euh, les joueurs de Red Dead Redemption 2 on, de Red Dead Online, euh, suite à la mise à jour spéciale Halloween qui est sortie il y a quelques, quelques jours, mm -hmm. euh, se mettent en chasse d'un cryptide. C'est vrai Tout à fait. Il y a des rumeurs euh, de, de présence d'un de, monstre euh, d'un euh, du Loch Ness. Hein un genre de monstre de, lo de Loch Ness, um, un monstre, monstre d'eau de, euh... douce en fait
1: D'accord.
0: ils savent pas où il est ils savent pas s'il existe vraiment mais en fouillant en fait dans, les fichiers du, dans les fichiers du jeu et dans les fichiers du patch de, du machin d'Halloween mm -hmm. euh, ils ont trouvé toute une série de sons, de cris de monstres titrés River Monster <rire> donc visiblement il y a quelque chose qui a été ajouté au jeu euh, sur, euh, sur ce thème là d'accord donc t'as tout, toute une communauté qui s'est mise en place sur, à la chasse aux monstres euh, ah, euh, donc oui, ils, ont, oui. ils ont ils essayent de trouver comment 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 voir ce monstre comment l'apercevoir comment le déclencher il euh, y a plein d'événements comme ça dans, dans Red Dead Redemption 2 et dans GTA aussi c'est un petit peu la mode chez Rockstar d'événements de, de, secrets qu'il faut si tu réunis les conditions ça se déclenche mais c'est assez difficile et il y, y a des mystères comme ça qu'il y a des communautés qui cherchent pendant des mois voire des années qui finissent à trouver pas retrouver. et c'est comme ça dans Red Dead, Red Dead Redemption 2 moi je, par hasard et je sais pas comment le reproduire mais par hasard j'étais tombé sur le train fantôme il euh, y, a, y, a, y a des trucs comme ça c'est vraiment marrant de tomber sur des trucs euh c'est des trucs du genre. Donc, apparemment, ils sont partis à la recherche d'un monstre marin. Non, ils n'ont pas trouvé. Euh, bah, il commence à peine. Hein, la, le patch est sorti il y a quelques jours.
1: D'accord.
0: Mais voilà, peut-être qu'un jour, il y aura un épisode du podcast Les, les Chroniques de l'Étrange sur le, sur le monstre <rire> de Red Dead Rédemption 2. C'est ça. Ça peut être, ça peut être intéressant. Il
1: bah, y a déjà le mégalodon dans GTA 5.
0: C'est ça. Ouais, ouais, il y a un mégalodon dans GTA 5. Il <rire> y a des trucs dans le genre. Quoi. Euh, Reebok va sortir des choses sur Assassin's Creed Valhalla. Voilà, si vous voulez mettre des, des chaussures de Viking. C'est
1: pas spécialement des chaussures de Viking. Hein.
0: Non, non, non. Elles
1: sont un peu trop fluo pour des chaussures de Viking.
0: C'est un design inspiré par les aurores boréennes. Boréales. Boréales.
1: Boréal. Voilà. Non mais je sais. Pardon, c'est ma. Oui non mais t'as si si ma... oui, raison. C'est ma. C'est ma langue qui a. <rire> qui, a qui a fourché.
0: Euh, voilà. Donc si tu veux des. Des chaussures avec des oiseaux boréales et le logo d'Assassin's Creed Valhalla. Oui parce euh, qu'elles sont bleues non. Il y a plusieurs couleurs. Il y en a plusieurs. Il y en a différentes. Mm. Mais. Euh...
1: Ouais il y a juste le logo sur la. Sur la languette en fait. Voilà.
0: C'est. C'est parfait pour escalader les fjords. <rire> <rire> et... <rire> Non, je, suis en train... je suis
1: pas sûr hein, que ce soit parfait pour escalader les fjords. C est, c est...
0: Écoute, c'est la news... C'est pas des trucs d'escalade. Écoute, c'est la news que j'ai choisi de garder pour la préparer ce podcast qui explique que c'est une chaussure qui est parfaite pour escalader les fjords et pour écraser les crânes des moines saxons.
1: C'est ça qui y a écrit dans la pub
0: Non, ce n'est dans... pas dans, dans la pub officielle. C'est dans, <rire> dans l'article que je lis qui, re... qui ah. prend quelques libertés. Mais c'est un peu ça. Euh, bonne nouvelle pour les amateurs du, du, de Final Fantasy 7 remake 6 euh, mois après la sortie du jeu le jeu a enfin son premier patch et eh oui ah. euh, le patch 1.01 donc euh, tous les fans se sont jetés dessus pour le télécharger euh, en espérant que ça corrige les textures dégueulasses euh, du jeu et ben non le patch ne fait rien voilà c'était la dernière news de la semaine mais
1: il ne fait rien rien s'il y a un patch ils ont bien ajouté quelque chose
0: diverses corrections de bugs
1: ah. Donc, bah, voilà. après en même temps, pour refaire les textures dégueulasses du, du, de ah, l'arrière-plan du jeu, il euh, va falloir plus qu'un patch. Hein
0: non, parce que. Alors, parenthèse technique. Ouais. Parenthèse technique, petit cours sur le moteur Unreal Engine euh, 4 utilisé pour, Fantasy, pour le remake de Final Fantasy 7 euh, c'est un, un moteur qui a des systèmes euh, progressifs en fait, de, de chargement de texture et en fonction de la charge générale de, du jeu et de la scène que tu es en train de regarder, il y a la possibilité de, de charger des versions plus ou moins haute résolution de chaque texture. En gros, généralement, quand tu as quelque chose qui est loin, c'est en basse résolution, et si jamais tu vas t'approcher, machin, tu vas avoir une version meilleure résolution pour voir plus de détails.
1: Ah, donc en fait c'est un, un, un réglage de c'est un peu le
0: principe de l'Unreal Engine c'est ce qu'ils te vendent pour l'Unreal Engine 5 x euh, 1000 mais c'est un petit peu ça
1: donc du coup c'est une adaptation du réglage entre le, voilà, le, le premier plan et l'arrière plan qu'il faut faire c'est ça
0: exactement et c'est parce que des, les textures haute résolution existent elles sont, elles sont, sur, dedans, le, ouais. elles sont sur le disque du jeu il y, a, il y a des gens qui ont décortiqué les disques et qui ont mmh. été voir les textures elles existent c'est simplement un bug qui fait qu'elles ne s'affichent pas
1: ah carrément, voilà. c'est tout
0: Mais Ce bug n'a jamais été corrigé et là avec ce patch il n'est toujours pas corrigé et la porte de la maison de Cloud est toujours un, 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 un tas de vomi dégueulasse c mais... Non c'est comme ça, je comprends pas pourquoi C'est nul C'est nul, c'est décevant mais c'était pour finir euh... je finis toujours ce podcast sur, <rire> sur une news à la con, <rire> j'ai choisi celle-là cette semaine Allez, il est temps de voir un petit peu les, les sorties pour savoir ce qui nous attend cette semaine en sortie de jeux vidéo semaine plutôt chargée
1: bah, c'est Halloween. Hein.
0: Euh, bah, alors alors j'ai pas beaucoup de jeux d'Halloween mais j'en ai. Bah, quand même. Bah,
1: déjà on a parlé du 28 euh, Strobophagia. Alors et... on
0: va on va faire ça chronologiquement. Et S'il te, te plaît, on fait les choses dans l'ordre. Mardi euh, 27 octobre sort exclusivement sur PS4. On en a parlé. Uh, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel Exactement. 4 euh, c'est pour les amateurs de jeux de rôle japonais, si vous voulez un avis euh, bah c'est parce que vous avez pas suivi mon avis au début <rire> Euh, <rire> mercredi 28 octobre sort euh, la version Switch euh, de, de Guy, Bous, euh, qui ah, est, Guy alors c'est ou... pas un jeu d'horreur mais c'est une ambiance un petit peu c'est un, un jeu d'aventure point and click on va sans doute vous en parler mais c'est dans, dans
1: l'univers de Cthulhu un, un voilà, peu... mais Cthulhu mais, mais, ah, mais, Cthulhu mais, mais léger,
0: Cthulhu léger. Euh, on voilà. a
1: reçu une clé pour ça aussi ça aussi on, nous on a... le testera la semaine prochaine on le
0: testera et on vous en parlera dans le, dans le prochain épisode euh, c'est Song of Horror euh, édition complète aussi qui sort le 28 c'est ça euh, le 29 toujours pour les amateurs d'horreur trop
1: strobo, strobo machin strobo fa... ouais, ouais, ouais. Euh,
0: le 29 jeudi 29 toujours pour les amateurs d'horreur sort la version Oculus Quest euh, réalité virtuelle de Blair Witch ah. Euh, qu'on avait qu'on avait fait l'année dernière. Euh, oui, c'était un jeu qui n'était pas parfait, mais, euh, non,
1: mais je, pour je... Halloween c'est très bien. Est-ce que ça euh, a un, un intérêt en VR Je sais pas.
0: Je pense que un très bon... Je pense que tous les jeux d'horreur ont un intérêt en VR.
1: C'est vrai. Non, bah ouais, tu vois, c'est vrai. Je vrai, pense. Vraiment.
0: Euh, également, le 29 euh, sortira sur PC, PS4, Xbox One et Stadia euh, Watch Dogs Legion. Oui. Euh, très, très attendu. Gros titre de, de Ubisoft qui, qui sort un petit peu d'une période un petit peu noire. On va voir.
1: Envoyez-nous si... une clé, Ubisoft, qu'on puisse dire du bien de vos jeux un peu.
0: Ils nous aiment pas, Ubisoft. Mais allez C'est comme ça. Et vendredi 30 octobre sortira sur PC, PS4, Xbox One, euh, le nouvel épisode des Dark Pictures Anthologie. Euh, Little Hope Little qui Hope. fait suite à, à Man of Medan qui est sorti l'année dernière
1: et qui est a priori notre jeu euh, qu'on a prévu pour le ouais on a prévu de jouer pour la à journée, ça ouais. les soirées d'Halloween
0: bah pas la soirée d'Halloween parce que euh, couvre-feu de merde mais euh, ouais la journée on va jouer à, on va faire venir d'un petit peu de monde pour jouer à, à Little Hope ça va être rigolo et, et alors dans un genre complètement différent vendredi 30 euh, sur Switch euh, le, le portage Switch de Pikmin 3
1: ah, oui, c'est hein, pas... Si tu
0: veux jouer à des, avec des petits quoi insectes. Euh... Non, non, ça fait pas peur du tout. Bon, pff... Du tout.
1: Non, mais je veux dire, si t'aimes pas les...
0: Non, mais si t'aimes pas, si tu, tu ne joues pas, mais ça fait pas peur, quoi.
1: Ouais, mais je sais pas.
0: Allez, c'est tout pour les sorties de cette semaine, c'est tout pour l'agenda. Euh, Asa, je te laisse la main, tu vas nous faire un petit Asa télé encore une fois, spécial Halloween, des hein, ouais. trucs qui font peur euh, plus ou moins. Et... Et merci à tous de nous avoir suivis. On, encore une fois. Euh... Mais tu
1: sais que les gens ils s'en vont pas en fait entre ouais, mais avant
0: Asa TV. Mais c'est la fin des jeux vidéo. Bon allez ça va. On <rire> fait Asa TV et je vous dis au revoir <rire> tout à l'heure et je vous je vous réexplique sur le Discord parce qu'on vous attend sur le Discord. Ouais. Euh,
1: Netflix. Netflix. Les deux.
0: Netflix les deux. Très Netflix bien. Les deux. Alors. Très, très facile.
1: D'abord on a euh, un film. Alors déjà je tiens à dire que. Euh, euh, les deux donc le film et la série dont on va parler maintenant dans Asa TV euh, on en parle dans le prochain épisode des Chroniques de l'Étrange en disant qu'on les a pas encore vus parce qu'on les avait pas encore vus au moment de l'enregistrement de l'épisode mais maintenant on les a vus
0: c'est une faille temporelle
1: donc on va vous donner notre avis maintenant et quand vous écouterez l'épisode des Chroniques de l'Étrange vous pourrez vous dire ah oui voilà euh, ok, donc <rire> vas-y,
0: on on t'écoute.
1: Donc film e-live, euh, hashtag e-live, hashtag alive.
0: Hashtag alive. Euh... Euh,
1: film d'horreur coréen euh, mm -hmm. zombie.
0: Des zombies coréens zombies absolument. Zombies coréens.
1: Euh, C'était vraiment pas mal, Huit clos en fait, hein euh, zombie coréen huit clos, puisque c'est c'est l'histoire d'un jeune homme qui est... Il se passe une invasion ouais, zombie un, dans sa ville. Un, et... un, jeune,
0: un jeune, un ado. Hein. Euh,
1: ouais, un jeune qui, switch, qui, qui stream du, du PUBG sur Twitch. Un et... streamer de PUBG, <rire> tu vois.
0: Tu... Donc, euh, c'est une réflexion euh, sur la société qui est le vrai zombie dans ce. Bref.
1: N'importe quoi. Pas du tout. <rire>
0: Donc voilà, donc il fait une pause à sa partie de PUBG pour se rendre compte qu'il y a une bonne invasion zombie dans sa, dans sa ville à Séoul. Ouais, euh, c'est ça. Et, et voilà. Donc et il est... est tout seul
1: dans son appart. Et, et en fait, il, il habite dans un grand immeuble. Ouais, dans une barre d'immeuble. Euh, une barre d'immeuble. Euh... Voilà. Et, 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 et du coup, il se retrouve coincé dans son appart avec des zombies partout. Euh, et à peu près le seul survivant de... du quartier, quoi.
0: Ouais, parce que c'est fulgurant, hein, cette mmh. invasion zombie, tout le monde se transforme assez assez rapidement. Oui. Et donc lui, euh, il peut même pas partir se, se cacher quelque. Non, il ferme la porte de son appartement, mmh. et il se démerde avec les provisions et les vivres qu'il a. Voilà. Et, et ça va être, et... euh, ça, ça va être, euh, ça va suivre un petit peu sa survie à partir du tout début de cette infection euh, jusqu'à jusqu'à la, jusqu la fin du film. Hein, euh... mmh.
1: Voilà. Donc évidemment, il va essayer de survivre. Euh... Ouais, ouais, euh, comment, euh...
0: comment rationner la bouffe, comment trouver de la bouffe, de l'eau, des trucs comme ça. Euh... Voilà,
1: et puis comment trouver des stratagèmes pour, pour arriver à, à survivre, en voilà. fait, littéralement. Hein, comment se faire sauver, comment se faire...
0: Euh... À l'intérieur, euh, ton... bloquer à l'intérieur de ton appartement, quand t'as les infrastructures autour de toi qui se cassent la gueule. Alors, mm. progressivement... il ouais, bah, a, a plus d'électricité
1: il n'y a plus d'eau. Il
0: n'y a, euh... a plus d'eau, il n'y a plus de télé, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus de réseau portable, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de machin, il y a de... Alors, voilà, c'est ouais, des événements qui arrivent au fur et à mesure. Mais du coup, c'est pas, hein. pas mal. C'est assez intéressant. Ça fait pas peur, hein, c'est horreur dans le sens... Bah ouais, euh, c'est
1: stressant quand même, parce que... C'est stressant,
0: mais c'est pas le truc qui va te faire sursauter ou machin...
1: Non, 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 mais après, tu y as, y as la tension, en fait, voilà. Ouais, as, ouais. as cette espèce de tension parce que... Euh, parce que parfois, euh, il y a des événements quand même, il euh, va quand même rencontrer des gens, etc. Enfin, mmh. voilà, donc... Euh, Enfin voilà, il y a quand même une espèce de tension où tu es tout seul dans l'appart dès qu'il y a un bruit as peur parce que tu penses que c'est euh, une vague de zombies qui vient défoncer ta porte. C'était 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 vraiment sympa Live donc recommandé. Ouais.
0: Alors Live c'est un film, hein, c'est pas une série. C'est un film. C'est un film et c'est non, c'est réussi, c'est plutôt pas mal mmh. et le fait que ça se passe en Corée bon ça change un petit peu de, de, de des trucs mmh. américains habituels. Oui oui c'est rigolo. C'est intéressant, mmh. c'est intéressant et plutôt bien fait.
1: ouais euh, ensuite série euh, grosse recommandation encore là euh, The Hunting of Bly Manor ok ouais euh, donc c'est la deuxième saison de la série d'anthologie The Hunting of euh, quelque chose ouais. donc la première saison était The Hunting of Hill House qui était exceptionnel ouais. euh, Bly Manor c'est assez différent
0: c'est très différent
1: euh pas très différent très non plus mais après,
0: mais écoute tu donnes ton avis après je donnerai le mien qui est peut-être un petit peu plus réservé que le tien
1: peut-être euh, non c'est assez différent mais je trouve qu'on reste euh, en fait on reste dans une, une espèce de vision assez poétique de, de la hantise et des fantômes etc euh, qu'on avait déjà dans la première saison la première saison était un peu plus effrayante là il y a moins de moins, ça fait moins peur euh, C'est plus une histoire de... Il y a, il y a, il y a pas mal de romances quand même dans, le, dans la saison. Mmh. Euh, C'est plus une histoire humaine qu'une histoire d'horreur. Mais ça... ça
0: C'est ouais, une histoire très très humaine. Euh, ça reprend
1: quand même des codes qui étaient déjà dans la première saison. Mmh. Ça y était déjà, hein, cette histoire humaine dans la première saison. Il y avait peut-être un peu plus d'effets de, spéciaux et de... de un peu plus d'accent mis sur les apparitions de fantômes, donc du coup il euh, y avait un peu plus d'effets de, mmh. effrayants, euh, qu'on a peut-être moins euh, cette fois-ci, mais Bly... qu'on a quand même. Hein.
0: Bly Manor est, est, est beaucoup moins effrayant.
1: Quand même, il y, y a quand même des, des fantômes, mais bon, voilà. C'est... Mais c'est quelque chose de très poétique, j'ai ai beaucoup aimé aussi cette saison, j'aime bien cette vision de la hantise qui est qui est en fait très psychologique, parce que c'est vraiment ça, la hantise, en fait, euh, ouais. qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Euh, quoi qu'il arrive, les histoires de fantômes, c'est des histoires humaines, c'est des histoires ouais. de, de, de quelqu'un qui... En gros, quand, dans l'imaginaire général et dans la culture générale, on va dire quand il quand y a un, un phénomène de hantise, c'est un événement ou quelqu'un qui est mort de manière tellement brutale ou quelque chose qu'il a tellement traumatisé euh, au moment de sa mort qu'il reste là en fait et que, ouais. que l'esprit le, part pas et qu'il reste quelque chose, il reste des résidus de, de ce qui s'est passé et, et finalement c'est là-dessus qu'ils mettent l'accent ce, sur cette série et, et je trouve que, je sais pas moi j'aime beaucoup ça, ça reste très poétique. et Alors, ça, 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 ça reste vachement bien quand même hein, au niveau, mais voilà, au niveau mais bien histoire. Hein, on est d'accord.
0: Et, et c'est là que moi, je vais avoir une, un avis un petit peu plus tranché. Mm -hmm. euh, pas sur la qualité, parce que c'est effectivement quelque chose de très grande de très grande qualité. C'est bien fait, c'est très bien filmé, c'est des images magnifiques, c'est une histoire oui. qui est super. Mm. Euh, c'est pas ce que j'attendais. C'est pas ce que j'attendais et
1: c'est pas forcément une déception hein. parce mmh.
0: que j'ai ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. J'ai mmh. beaucoup aimé Bly Manor, c'est une super histoire, ça se tient bien du début à la fin, peut-être un petit peu, un, un tout petit ventre, nous, ventre mou, mais qui était nécessaire quand même. C'est un super truc. Mais du coup, euh, du coup, moi ça me laisse un vide parce que euh, je voulais une série d'horreur qui me fait vraiment peur, un, vraiment, un, truc, un truc qui c est, est vrai. vraiment... Qui, qui atteint les niveaux de tension qu'il y avait dans euh, The Hunting of Hill House je voulais retrouver ces niveaux de tension, on n'y arrive jamais on dans Blythe Manor vrai. Euh, et, et je dis pas que Blythe Manor est pas bien Blythe Manor fait son truc et le fait très bien mm -hmm. mais, mais, mais maintenant mais je, veux, je veux une différent. série d'horreur, j'ai envie de voir une série d'horreur c'est pour ça que j'ai signé euh, <rire> je, voilà quand, je, je, je veux ça, donnez-moi ça je, je pas de, en ce moment je n'ai pas de bonne série d'horreur à regarder euh, ça fait longtemps que American Horror Story ne fait plus peur euh, oui, c'est pas c'est pas des trucs d'horreur moi je fais un truc d'horreur avec des fantômes avec des machins des trucs qui me font sursauter qui me font peur qui me de la pression du stress tout le temps et pas euh... voilà c'est pas ce que j'ai eu avec Bly Manor c'est pas grave vrai. mais non mais je, mais je suis d'accord avec quoi.
1: toi c'est quelque chose qu'on avait eu sur la première saison et qu'on a moins on, ouais. on est vraiment passé du côté un peu plus métaphysique de la hantise
0: on a, que on le côté
1: chose. littéralement effrayant en fait
0: on a autre chose. alors je n'irais pas dire qu'il y a tromperie sur la marchandise, hein. je veux dire, ça reste une histoire de fantôme, hein, on est Ça s'inscrit bien dans le même truc, mais, euh, mais voilà, c'est... Mm. J'attendais autre chose, et je suis prêt à regarder autre chose si on me le propose, mais j'ai peur que ça n'existe pas actuellement. Quoi.
1: Mm, ouais.
0: ouais c'est dommage.
1: C'est un peu dommage, vous n'avez qu'à regarder The Hunting Ophi, là. Après, j'ai <rire> envie, voilà, envie de revoir. Revoir, a... c'est ça. <rire> Euh, ouais, alors là, apparemment, parce que le, donc The Hunting of Hill House, c'était un scénario, je crois, original qui était inspiré de, de la, du manoir Winchester, de la maison Winchester ouais. et de l'histoire de la, Madame Winchester, en fait. Euh, et là, euh, c'est quelque chose qui n'existe qui, qui pas du tout matériellement dans la vie, euh, euh... qui est inspiré de livres.
0: Oui, oui oui voilà non, c est, c est, c est... La... en fait oui, la maison non.
1: Winchester elle existe en fait c'est ouais, ça non, le non,
0: non non par contre Bly la ville de Bly n'existe pas voilà euh, le Bly Manor le Bly il n'existe pas, pas mais, mais c'est l'adaptation c'est
1: l'adaptation euh... d'un ro roman
0: c'est une adaptation très libre apparemment mais d'un oui. du, du, roman d'Henry du... James qui s'appelle voilà. le, le Tour des Crous
1: inspiré du, de ce roman
0: euh, voilà non mais c'est à voir quand même c est, c est vraiment... non
1: non c'est vraiment bien on peut pas dire que
0: voilà. c'est
1: voilà. vraiment intéressant mais c'est vrai qu'il manque peut-être le côté euh, vraiment effrayant tension etc. Ouais bien sûr
0: mm. voilà Asa écoute merci merci beaucoup pour cet épisode euh, merci d'avoir participé merci pour ces merci recommandations Netflix euh, merci pour toutes ces recommandations jeux vidéo si as joué à beaucoup de choses cette semaine oui euh, merci à tous ceux qui nous écoutent, euh, qui ont suivi cet, cet épisode jusqu'à la fin. Euh, bah oui, attends, ils sont, ils sont vachement nombreux nos épisodes. Les gens ils, ils, bon, ils meurent de vieillesse. Non,
1: ils meurent pas de vieillesse. Bon, on va Retrou refaire un point. Oh, Donc Discord.
0: Oui, Discord. On a un serveur Discord. Fi Figurez-vous, venez nous rejoindre sur le serveur Discord. Il y a mm -hmm. Actuellement, je suis dessus. Là, je suis en train de discuter euh, avec Briac. Euh, non, non, non. Mais il y a tout le monde. Là, je vais pas citer tout le monde parce que hein, je vais en oublier. Ils, sont, ils vont être tristes.
1: Non mais il y a plein de monde.
0: Mais il y a plein de monde, on a, on a plus de 60 personnes, bientôt 70 sur ce serveur Discord, tout le monde est super sympa, on vous attend, euh, vous êtes les bienvenus pour avoir l'invitation, le lien est dans les notes de cet épisode, euh, cliquez dessus, installez Discord, on vous expliquera comment ça marche, c'est pas compliqué. Euh, et okay. ça nous fait plaisir de discuter avec vous On est également ah oui. toujours Comme toujours sur les réseaux sociaux On est sur Twitter, on est sur Facebook, on est sur Instagram Venez nous voir, allez sur Apple Podcast Et mettez euh, 5 étoiles à ce podcast euh, Mettez également 5 étoiles Aux Chroniques de l'étrange Le nouveau podcast d'Aza le prochain épisode euh, sort le, jeudi. Le premier épisode est sorti il y a une semaine et demie et fait un carton. Tout le monde dit que c'est trop un bien. Fait un carton international. <rire> euh, tout le monde dit que c'est trop bien, ça fait super plaisir. Le deuxième épisode arrive jeudi. Deuxième épisode qui est très différent du euh, premier. Deuxième
1: épisode différent, parce que ce, je, je l'ai déjà expliqué la dernière fois, mais on va le réexpliquer. Ce sera un spécial Halloween. C'est un
0: spécial Halloween. Qui... Avec
1: des invités. Voilà. Donc avec Ben et Briac. Et, et on va parler de, de paranormal pendant une heure. Voilà. Avec Ben et Briac sur, un, sur un format un peu plus... Un peu plus
0: discussion, un peu plus table euh, ronde, voilà, un, peu plus un, peu peu plus,
1: un peu plus léger. Un peu plus léger, léger. Et tu
0: reviens au format qu'avait le premier épisode, euh, dès, dès l'épisode suivant. C'est ça. Euh, donc, euh... donc là,
1: c'est un spécial Halloween euh, avec invité
0: En tout cas, si vous n'avez pas encore découvert les chroniques de l'étrange, mm. euh, c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast, également sur Spotify euh, et ouais. sur Deezer. Donc, eh, euh, pas d'excuses.
1: Chronique de l'étrange également sur euh, Twitter, Instagram et Facebook.
0: Voilà. voilà. Merci à tous ah, de non, nous non, non, avoir non, non,
1: non, non, non. Ah On a oublié un truc. D'accord. N'oubliez pas d'acheter mon livre <rires> qui s'appelle La dernière élue. Ouais. Euh, qui est disponible sur toutes les librairies en ligne, Amazon, Fnac, tout ce que vous voulez. Ouais, en numérique. En numérique. Et on va dire que c'est de la fantasy, c'est du médiéval fantastique, c'est du paranormal médiéval fantastique en fait, en vrai.
0: Du paranormal médiéval fantastique. C'est pas faux.
1: Voilà. En, 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 hein, pour résumer le tout, c'est du paranormal médiéval fantastique. Donc, euh, donc si vous avez aimé les chroniques de l'étrange, <rire> c'est pas à ce point, mais voilà. Ouais. Vous, vous pouvez aussi acheter mon livre. Voilà, c'est tout.
0: Merci à tous. Passez une bonne semaine. Jouez pas trop et on se voit lundi prochain. Bye bye.
1: Salut.